0: Lernfragen 51 für den Pff, irgendwo zwischen November und Dezember 2022. Ich dachte nicht, dass ich jetzt hier noch eine Folge aufnehme, aber anscheinend tue ich das und ich bin auch nicht allein. Hallo Friederik. Guten Tag, alle zusammen.
1: Das war jetzt sehr förmlich. Hallo Thomas.
0: Das ist in der Hoffnung, dass Thomas. das jemand hört vor allen Dingen. Das ist ja eine ja. Hoffnung, die ich gar nicht habe. Das hilft, das hilft beim Senden, sich gar nicht erst die Idee zu haben, dass das jemand hört. Ja. Ja. Weil Mal schauen. Es, es befreit. Ist befreit. Genau. Ähm, ich glaube, wir, wir können kurz die Vorgeschichte erzählen. Genau. Das macht Sinn. Die Vorgeschichte besteht darin, dass ich ja hin und wieder ähm, Gast im Fernsehpodcast bin, wo es eigentlich hauptsächlich darum geht, dass ich mir mit Stefan Schulz zusammen wahlweise das Dumpster Fire, was die, das Vereinigte Königreich aktuell ist, angucke oder aber. Die Schlangengrube, die die Vereinigten Staaten aktuell sind, angucke. Ja, also beim nächsten Mal werd ich, werden wir uns anscheinend die Midterm Elections angucken. Stimmt, die sind diese Woche, ja. Ja, das ist heute. Also am Tag der Aufnahme. Jetzt könnt das daten, aber ist egal. Es kommt eh irgendwann diese Woche raus. Mhm. Und äh, ich hatte mich dann irgendwann am Ende rantete ich mal kurz, weil Stefan eine Folge vor meiner Folge mit anderen Menschen darüber so über die Entgrenzung von Schule geredet hat. Und so, und dann habe ich mich halt aufgeregt und dann hattest du in einem Audiokommentar reagiert und dann meinte ich irgendwie, wir können uns doch mal unterhalten, weil das bringt nichts, jetzt äh, Stille Post zu spielen, ja, oder, oder irgendwie so in, im, im Fernsehpodcast dann immer eine Sektion hinten anzuhängen, wo ich per Proxy mit dir rede. Das ist ja nee, doof. per Audiokommentare wollen wir nicht. Kommentieren. Ja. So, das ist so, ein bisschen, so, weißt du, so geschiedene Ehepaare, die dann zu dem Kind sagen: Könntest du bitte deiner Mutter sagen, dass? Genau. Nach dem Motto: äh, und, und vor allen Dingen verliert man halt dann auch bei solchen Sachen irgendwie den Überblick und es ist einfacher, das so zu machen. Und deswegen sind wir hier, weil ich dachte, das sei der beste Kanal, wo man das irgendwie verbringen kann. Hat was mit Lernen zu tun. Hat wirklich. was mit Lernen zu tun, genau. Aber wir sind heute auch so ein bisschen unterwegs, größer beim, beim schulischen Konzept und so. also Touren, ja. Genau. Und wir haben uns im Endeffekt so zwei große Tem Themen ausgesucht. Nämlich zum einen Verbeamtung von Lehrkräften und zum anderen digitale Schule. Für Verbeamtung können wir eigentlich vorne abfrühstücken. Finde ich gut, wenn wir das zuerst machen, ja. Ja, dann machen wir das zuerst. Ja,
1: bist du verbeamtet? Ich bin ja noch in Ausbildung, also gerade verbeamtet auf Widerruf, wie das ja so schön heißt. Ich weiß gar nicht, ob das auch äh, mhm. in der ganzen Bundesrepublik so ist. Mhm, Warst du das auch im Referendariat mhm. in Bayern, ne? Ja, also ich muss auch mal genau für alle, die äh, ja vielleicht doch zuhören, sagen, dass ich in NRW lokalisiert bin, im größten, nee, nicht größte, aber einwohnerstärksten,
0: einwohnerstärksten Bundesland. Im einwohnerstärksten Bundesland, ja.
1: Genau, mit der besten Bildungspolitik, nein. Aber es bewegt sich ja einiges, da kommen wir jetzt ja gleich vielleicht zu. Also ich bin verbeamtet auf Widerruf und werde danach natürlich wieder aus diesem Beamtenverhältnis entlassen dann, wenn ich meine Prüfung bestehe, das zweite Examen, äh, um dann wahrscheinlich keine Stelle zu finden hier in NRW, ähm, äh. zumindest nicht am Gymnasium. Da werden Planstellen gerade nur noch sehr, 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 sehr spärlich ausgeschrieben. Spinnen die? Ja, es ist äh, so, dass sich das Land, wenn ich das richtig verstanden habe, gedacht hat, wir stellen am Gymnasium nicht mehr ein, und beziehungsweise nur noch ein, Leute, wenn wir sie vorher fünf Jahre oder drei Jahre an eine andere Schulform abordnen dürfen. Also an die Grundschule, an Berufskollegs, da wo am oh. meisten Lehrkraftmangel besteht. Das ist der harte Move. Und dann sind viele von meinen Kommilitonen, stehen dann da so drei, vier Jahre, krepeln auf irgendwelchen Vertretungsstellen rum und hoffen irgendwie da doch mal eine, eine Stellenangebot dann zu bekommen oder irgendwann dieses Angebot vom Land dann doch anzunehmen. Aber das ist halt so ein bisschen Poker. Kriege ich die in den nächsten zwei Jahren oder nehme ich das
0: Angebot jetzt doch an? Ja. Also ich, ich, ich muss da ja so ein bisschen garstig sein und sagen, allein die Tatsache, dass, dass da so ein Kalkül herrscht, ja macht, finde ich ja, den Move sehr charmant. Also, von, von welcher Seite der Move? Der, der, von, der, von der Seite der angehenden Gymnasiallehrkräfte herrscht ja da anscheinend ja. ein spezifisches Kalkül. <lacht> ja so. Also ich möchte dann auch nur ans Gymnasium.
1: Das ist der Punkt. Also ein guter Freund von mir, der hat jetzt doch an der Gesamtschule dann unterschrieben, weil er irgendwie keine Lust mehr auf das Glücksspiel hatte und versucht sich jetzt vielleicht halt irgendwann mal zu versetzen, versetzen zu lassen. Ne? So werden die Gymnasien dann auch immer gefüllt, was natürlich dazu führt dann auch, dass keine neuen Stellen an Gymnasien so offiziell ausgeschrieben werden, weil dann immer so Leute da hinbekommen. Ja, es ist ein
0: Graus. Ähm, also ich meine, da sind wir ja in Bayern ganz anders drauf. ne? Da. Ja, Also schilder da kurz die Situation. Ihr stellt noch einen am Gymnasium. Was, hallo? Es gibt in Bayern genau eine Gesamtschule.
1: Ja, das, stimmt, war der Modell, so
0: das war der Modellversuch, mit dem sie dann begründet haben, dass sie es nicht einführen.
1: Mhm.
0: Natürlich. Da ist die
1: selektierte Welt noch in Ordnung. Die segregierte Schulsystem. Also, ja,
0: ich habe heute erst wieder im Politikunterricht zu den Leuten gesagt, ja, wenn Sie sich über, Bildungs, über Bildungsgerechtigkeit wundern, erinnern Sie sich nochmal, als wir über, über Sozialstruktur geredet haben, was ich Ihnen dazu Ihrer Bildungsmieter erzählt habe. Alle nur so, ja, wir wissen es. Ja, ähm, ja, nee, Bayern steil, äh, stellen an allen Stellen ein und auch gerne, insbesondere Menschen aus Ostdeutschland, ja, so. Wenn du, mhm. Das ist ja einer der Gründe, warum Sachsen hardcore verbeamtet und solide zahlt, weil die wissen, ansonsten sitzen die Leute in Bayern. Ja, Sachsen und Bayern, genau, das
1: sind ja auch die Bundesländer, die ja immer am besten abschneiden in den
0: Ja, die am besten in Tests, abschneiden ja. in leistungsorientierten, neoliberalen Leistungstests. Ja, ja.
1: Ja, ja gut, da wollen wir gar nicht abbiegen jetzt, aber genau, ich glaube, da teilen wir auch eine Meinung, müssen wir hier gar nicht machen. Mhm. Aber was ist mit Thüringen? Du kommst doch
0: aus Thüringen. ja Also in Thüringen war das damals so, damals ist vor über zehn Jahren, als ich Lehrkraft geworden bin. Da stand mein Schuldirektor vor mir und meinte, oh, Thomas, möchtest du nicht zurückkommen? Hier nach Eisenach, Lehrer werden? Meinte ich so, da kriege ich eine volle Stelle mit vor Beamten und sagte, ja ah, nee, sowas können das können wir leider nicht. Und dann sagte ich, ja, kennen Sie ja die Antwort, ne? Mhm. Also die weichen Standortvorteile und Verbeamtung an sich ist natürlich ein, ein schlagendes Argument. Das muss man halt einfach so sagen. Und ich bin in viele Sachen reingerutscht und ich bin natürlich auch in meine Schulart reingerutscht. Also ich bin jetzt ja an der beruflichen Oberschule, an der Force und habe vorher Gymnasiallehramt studiert. Ich muss sagen, ich fühle mich an meiner Schule viel, viel wohler, weil da gehöre ich, glaube ich, hin. Ja. Ähm. Aber ja, Bayern stellt natürlich Hardcore ein und wir haben auch weitaus weniger Lehrermangel als andere Länder und das liegt hauptsächlich daran, dass wir halt genug Kohle haben und genug Standing haben, um den Lehrermangel in anderen Bundesländern zu verursachen. Ja, genau. Also wenn du in Erfurt studierst oder so Lehramt studierst oder in Leipzig Lehramt studierst, dann findest du das bestimmt ganz attraktiv, dann südlich der Grenze zu wohnen.
1: Und ähm war das ein Problem eigentlich? Äh, mit dem, nee, Du hast auch in Bayern studiert gehabt. Ich in Bayern ne? studiert. Weil so Wechsel zwischen den Bundesländern ist ja auch manchmal ah, du, du, mit Hürden die, verbunden. Die sind erstaunlich
0: flexibel, wenn es um solche Sachen geht. Das ist total eigenartig. Wenn du ein Mangelfach hast, dann wird da ah, ja. schneller gemahlen in der Bürokratie. ja, das ist also das ist kurz vor dem Ministerialrat mit dem Blasrohr auf dem Dach. Ähm, ah, ja. Naja, so schlimm ist es nicht, aber du hast halt... Man, man man lässt sich dann schon sehr gerne da. Die, die Quereinsteiger und so, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und man ist man man macht halt auch attraktive Angebote an Studierende und lauter solche Sachen.
1: Hm. Ist das so, dass Quereinsteiger, also quer ist für dich jetzt, äh, Lehrkraft kommt aus einem anderen Bundesland? Oder nö, ist das, nö. Lehrkraft kommt aus dem Beruf? Äh, oder?
0: Genau, sowas gibt es auch. Oder oh, zum Schule. Beispiel, ja. du kannst dich in Bayern auch ähm, nachqualifizieren lassen. Es gab es gibt ja. immer mal so Optionen. Hm. Es gibt zum Beispiel so Optionen als Realschullehrkraft dann eine äh, Kom Kompetenzerweiterung auf Sekt 2 zu kriegen. Also wir haben teilweise Lehrkräfte an der Schule, die aus dem Realschullehramt kommen und dann ähm, eine Sekt 2 Erweiterung haben und dann halt über das Realschullehramt dann bei uns arbeiten und solche Sachen. Das haben wir auch. ja, ja. Oder Gut,
1: so eine Aufstockung, das... Äh weiß ich gar nicht, wie das in NRW hier ist, aber ich, was schon so ist, Stichwort Seiteneinstieg oder Quereinstieg, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ein Feiner, dass die aber Schwierigkeiten haben, hier in NRW zu, verbeamtet zu werden noch.
0: Ja, halte ich natürlich. Weil die halt kein offizielles zweites Staatsexamen haben, ne? darum geht es, glaube ich. Ja, genau. Ähm, weil ansonsten ist ja, also ich weiß ich nicht, ist ist, ist, ist der Landesregierung dort irgendwie klar geworden, dass es hier um Mangel geht? Also, das jetzt mal als Politikwissenschaftler gefragt. Ja? Hm. Wie, wie bescheuert kann ich sein? Ja? Also, da muss doch.
1: Unnötige Hürde, das ist schon wahr. Ja.
0: Du kannst es dir ja eigentlich aktuell nicht leisten. Also, wir haben auch, ne, wir haben deutschlandweit Lehrermangel und es gibt im Endeffekt so und so viele Lehrkräfte, die wir verteilen können. Es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, wie du in Bayern nicht angestellt bekommst, wenn du aus Bremen kommst, weil Bayern immer noch der Meinung ist, dass Lehrkräfte, die in Bremen ausgebildet wurden, unter ihrem Niveau sind.
1: Das ist ja Diskriminierung. Ja, deswegen
0: ja, kann ich auch in Bremen nicht genommen werden. Das beruht dann auf gegenseitig. Ja, 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 das ist die Retourkutsche. Ja, aber das sind, das sind halt auch solche Sachen. Das ist selbst NRW und so ist jetzt nicht so häufig. Also wenn wir wildern, wildern wir im Endeffekt in den also gerade meine Gegend natürlich. Ich bin ja im Norden von Bayern in Franken. Ähm, dann ist halt Thüringen, Sachsen. Ja. Und viele von uns sind auch einfach hier studieren gegangen. Also viele meiner ostdeutschen Kollegen, die ich habe, die haben hier studiert. Die haben dann halt in Bamberg studiert. Die haben irgendwie, ich habe ja in Eichstätt studiert ähm, an der einzigen Katholische katholischen Uni.
1: Uni. Ja. Ja, die kannte ich mal auch, die lief mir mal im Studium auch über den Weg, wegen Philosophie wahrscheinlich auch. Aber dass Bamberg eine Uni hat, das habe ich jetzt auch von dir letzte Woche erst erfahren. Das, das
0: die ist, so ist eigentlich geil. relativ
1: prüfend. Ja, ist schon zweitälteste oder so, las ja, ich dann. Okay. Ja, nicht schlecht. Und genau, aber äh, wolltest du noch einen Punkt machen? Nö. nö. Äh, aber genau, dass die Situation in NRW, du hast eben auch schon gesagt, es ist so eine Konkurrenz zwischen den Bundesländern. Und da war ja mein Punkt in dem Audiokommentar, ähm, ja, dass die Idee natürlich dann eigentlich wäre, es gemeinsam auch bundesrepublikweit irgendwie anzugehen, das Thema. Und da hatte ich dann gesagt, was deine, mich interessieren würde, was deine Meinung dazu ist. Berlin hat ja eigentlich ganz lange abgeschafft gehabt und hat jetzt vor kurzem wieder eingeführt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, was Mick erzählt hat.
0: Mhm. Ja, weil die dasselbe Problem haben. Genau. Also Thüringen hat auch Verbeamtung wieder eingeführt.
1: Ah. Ja,
0: äh, Im Ende, äh, ich sage in letzter Zeit zu so viel im Endeffekt, deswegen fällt mir das die ganze Zeit auf. Ähm, das ist nicht schlimm. Ja, ist nur für mich schlimm. Die, die zentrale Frage ist, was ähm, muss ich Menschen bieten, um Lehrkraft zu werden? Und jetzt ist ja das Ding. Wir sind, ich weiß nicht, kennst du von, von Grabber, Bullshit-Jobs und Shit-Jobs?
1: Liegt noch ungelesen auf dem Nachttisch, aber okay, ja, ich ja. bin
0: mit dem Gedanken vertraut. Genau. Wir Lehrer sind eine eigenartige Spezies, als dass wir eigentlich keinen Shit-Job haben, weil der ist nicht schlecht bezahlt. Mhm. Aber vielleicht hast du auch schon die Erfahrung gemacht, wenn du in der Nähe von Menschen bist, die dich dann fragen, was du beruflich machst und du sagst, Ja, hey, ich bin Lehrer und da so, das, also Das könnte ich ja nicht, ja. Hm. Und dann äh, schließe einen von fünf Vorurteilen über Schule an, ja. Meistens irgendwie sowas. wie, also mit den Kindern heutzutage umgehen, wo ich mir immer denke, ja, wer verzieht die denn, ja? Das ist ja. Ich bin ja ein. Ja, das Opfer, sind das nie Opfer. die eigenen. Ja, ja, ja genau. Ähm, also solche Sachen, aber auch natürlich solche Phänomene wie, ja, das ist ja heutzutage so stressig und sie müssen so viel machen und die ganze Frage, wie ich mir auch so denke, ja, stattet uns doch mal besser aus finanziell, aber ne, mehr Steuern zahlen wir jetzt auch keiner. Aber wir sind ja nicht schlecht bezahlt. Selbst ja. die Grundschullehrkräfte, die nicht A13 kriegen, was ich immer noch für eine Frechheit finde, äh, sind ja nicht schlecht bezahlt. Ne? Und wir haben weiche Standortvorteile Verbeamtung bietet ja private Krankenversicherungen und lauter solche sagen. Ich glaube, dass das eine der besten Möglichkeiten ist, Leute in diesen Job zu kriegen. Es hat aber auch einen Pferdefuß, nämlich, dass Leute den Beruf machen, weil sie Sicherheit haben wollen. Ja? Also ich mache mach das wegen der Verbeamtung und das bedeutet natürlich nicht unbedingt, dass ich eine gute Lehrkraft bin.
1: Hm. Klar, sind genau, nicht das Motiv für die Kids, sondern Und
0: dann beißt sich das Erzähler. natürlich in den Schwanz, wenn ich dann schlechte Lehrkräfte nicht mehr kündigen kann. Ja. Da ist, da ist halt so ein Problem. Jetzt könnten wir natürlich hingehen und könnten sagen, wir schaffen die Verbeamtung ab. Das würde den Staat erstmal unheimlich viel mehr Geld kosten. Das ist so eine Sache, die die Leute nicht unbedingt auf dem Schirm haben. Aber ein vergleichbares Gehalt, ja, wenn du mir jetzt ein vergleichbares Gehalt zahlen müsstest, und das müsstest du, weil ansonsten mache ich irgendwas anderes,
1: hm.
0: ja. ähm, müsstest du mir ja irgendwie für äh, meine drei, sieben netto, müsstest du mir irgendwie sechs brutto bezahlen oder mehr. Ne? Und dann halt äh, in dem Bereich gesetzliche Krankenversicherung, Rentenversicherung und so weiter. Außer, dass es, wir lassen jetzt mal weg, dass es so staatstheoretische Probleme gibt, wie das Staatsbeamte äh, ein Fürsorgerecht haben und dass der Staat das Einzelne, das anders organisieren muss und so. Also da gibt es noch so verwaltungsrechtliche äh, Häkchen. Mhm. Könnte man das ja machen. Und dann müsste man sagen halt, okay, ÖDI. wenn ich mir angucke, was du für E13 kriegst, und wir haben ja Kolleginnen und Kollegen, die E13 bekommen. Ja, also die, 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 angestellt sind, dann muss ich sagen, äh, mit zehn Jahren Erfahrung, den Job würde ich für die Kohle nicht machen. So, so einfach ist das. Und das ist jetzt nicht nur Wohlstandsverwahrlosung, weil ich immer so viel Geld bekommen habe, sondern auch, weil ich so dastehe und mir denke, okay, mit meinen Kompetenzen, wo wäre ich denn in der freien Wirtschaft? Ja, ich, ja. ich organisiere laufend mehrere unabhängige Gruppen voneinander, moderiere am Tag mindestens sechs verschiedene Meetings mit unterschiedlicher agenda und äh, mache dann noch nebenbei die komplette Verwaltung dazu und nochmal Meetings mit meinen Vorgesetzten. So, ne, so könnte man das ja auch mal zusammenfassen. Ja, ich habe auch zwölf Wochen im, äh, im Jahr frei, aber von denen habe ich auch nur so ungefähr die Hälfte wirklich frei. Ein bisschen mehr. Ja, acht oder so, kommt drauf an. Ja, auch je nachdem, welche Schulart du hast. Und ich bin da ja relativ ehrlich mit, eigentlich habe ich schon mit nach zwölf Jahren meinen ersten Burnout durch und die Teilzeitquoten äh, unter Lehrkräften sind bei 50 Prozent oder so. Und das nicht nur aus familienbedingter Teilzeit, sondern auch einfach aus Belastung. Das heißt, Lehrer-Burnout und so weiter ist sehr hoch. Das heißt also, wir müssten Lehrkräfte, wenn wir sie jetzt nicht vor Beamten, also wenn wir sie im Endeffekt nicht hinten mit der ganzen Sicherheit briben, ja, also mhm. bestechen, müssten wir sie anders bestechen. Und das geht halt nur mit mehr Geld und das geht nur mit Teilzeit und so weiter. Und das machen wir ja auch. Ja, gut,
1: das Argument, Sicherheit mit mehr Lohn im Berufsleben dann zu, äh, zu tauschen, sehe ich ein, aber meinst du wirklich, dass also das spart dem Staat nichts ein, sondern kostet dem Staat extra
0: was? Äh, ja, natürlich.
1: Äh, also mein Argument war ja ein bisschen, dass äh, die Sozialsysteme doch wesentlich davon profitieren würden, wenn B Beamte sind ja eigentlich durchweg, also man könnte das jetzt ja
0: auch noch mal ein bisschen größer machen. Ja, denken. also Moment, Moment. Du machst gerade einen, einen Kategorienfehler, äh, der, der, den viele Leute machen. Die Sozialsysteme sind in Deutschland nicht der Staat. Die Sozialsysteme sind unabhängig. Das wissen nur die meisten Leute nicht.
1: Aber sehr viel staatliche Gelder gehen doch da rein, oder?
0: Ja, aber die staatlichen per Gelder Sozial gehen da so rein. Das ist, das ist unabhängig. Nebenbei, dass, der Freistaat Bayern, dass dem Freistaat Bayern vollkommen egal ist, was mit dem Bundesrentensystem ist. Jawohl.
1: Ja, das führt jetzt dazu, genau, dass es schwierig <lacht> ist, die Bundesländer dazu zu bewegen, ihren Wettbewerbsvorteil der Verwaltung aufzugeben für, also genau, die werden, denen ist das republikanische, bundesweite Sozialsystem egal, das stimmt, ja. Und es aber
0: ja. also wir müssen es durchrechnen. Ja. Aber ich würde jetzt bei, ja, also wenn wir jetzt die Gehälter auf dem Level beibehalten, wo wir sind, wächst halt der Bruttobelastung tatsächlich um ein Vielfaches. Mhm. Ne, wenn du jetzt überlegst, also ich bin zum Beispiel Bluthochdruckpatient und äh, ich habe Basiskosten im Jahr irgendwie für meine, für, für die Beihilfe, ja, wenn auch irgendwie Zahnarzt dazu kommt und so weiter, so Vorsorgeuntersuchung, wenn ich die ein Tausender im Jahr koste, ist das viel. Wenn du mich, ähm, wenn du mich mit demselben Gehalt äh, nicht verbeamtet hältst, dann zahlst du jeden Monat 500 Euro Arbeitnehmeranteil äh, in die Krankenversicherung. Also Beihilfe ist nicht nur, das ist keine Nettigkeit. Hm. Ich bin doch nicht privat versichert als, als Beamter und ich kriege doch keine Beihilfe, weil der Staat mir was wohltun will. Das glaubst du, da kann ich doch nicht eine Sekunde, sondern die haben halt einfach mal die Rechnung gemacht und haben festgestellt, ja, wir bezahlen die Hälfte von ihrer Rechnung. Und wenn sie eine Familie haben, bezahlen wir 75 Prozent von ihrer Rechnung, damit sie eine Familie gründen. Hm. Ja, aber trotzdem, so eine, so eine Familienprivatversicherung mit zwei Kindern, die diese anderen 25% bezahlt, das, ja, das kostet dich im Monat fast ein Tausender. Ja, und die hast du nur, weil du weißt, wenn sich eines dieser Kinder die Gräten bricht, dann hast du auf einmal eine lustige Rechnung vom Krankenhaus über 5000 Euro liegen. Und... Das würde natürlich die die gesetzliche Krankenkasse bezahlen, aber die GKV ist halt unabhängig vom Staat, das, na, Und äh, dann, also sprich, wenn ich jetzt wenn ich jetzt nicht verbeamtet wäre, hätte ich ja, was weiß ich, irgend so eine BKK oder so, ja, oder DKB oder sonst was für, für den, mhm. ne? Nee, D, DKB ist eine Bank, aber ne BKK so Berufskranken, ja. Ber, ne? so Betriebskrankenkasse. Okay, dann würde die jedes jeden Monat Kohle überwiesen kriegen vom Freistaat Bayern, damit sie mir die Krankenversicherung macht. Und das ist Geld, das der Steuerzahler extra zahlt. Also mein Brutto würde von äh, von den 4,6 oder so ja, würde steigen auf 6,67. Mhm. Und dann kannst du ja die Rechnung machen. Ja? Ja. Die Pensionskassen also sind eh schon so ein Problem.
1: Dein finanzielles Argument jetzt habe ich aber äh, echt noch nicht so ganz gehört. Da werde ich mal noch weiter recherchieren, um nachzahlen also, vielleicht. Ähm,
0: ich, also Ich würde es nicht verabsolutieren. Ne? Ich, ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, dass man es mal durchrechnen müsste.
1: Ja, genau. genau. Also du musst auch nicht ganz klar, wie es ausgehen würde. Aber dass, dass Landespolitik und Bundespolitik dann, dann natürlich clashen, das, das sehe ich vollkommen ein. Das ist schwer zu machen.
0: Also ich bin ein großer Fan von Einreizdenken. Ja? Ja, okay, ich stelle mir, genau, okay. also stell mir immer die Frage, ähm, wer hat denn in einem, in einem sozialen System welchen Anreiz was zu tun? Welchen Beruf zu ergreifen? Ja. Äh, nie. ich meine jetzt noch auf der politischen Ebene, aber wir, wir können gleich auch das, über das andere reden. Ähm, auf der politischen Ebene. Ach, du bist jetzt immer noch beim genau, also. also okay, ne, ja. nur der Freistaat Bayern zum Beispiel, aber auch äh, das Land Nordrhein-Westfalen. Niemand von denen hat einen echten Anreiz, Lehrkräfte nicht zu verbeamten. Aber du hast aktuell einen strukturell großen Anreiz, Lehrkräfte zu verbeamten. Weil das bedeutet nämlich, dass du eine Lehrkraft sicher hast in einer Situation mit Lehrermangel, dass du, wie du ja jetzt auch gerade erfahren hast, einen richtig soliden Hebel hast, Leute zum Beispiel einfach mal an eine Gesamtschule zu schicken für fünf Jahre, während du ihnen eine Karotte vor die Nase hältst. Hm. Ja, Ich bin auch übrigens, also technisch gesehen könnte morgen meine Chefin einen Anruf bekommen. Ja. Daran musste ich
1: auch gerade denken. Ja. Eigentlich bist du ja weisungsgebunden, ne? und wenn der dir sagt, also, Dann kannst du da erstmal wenig gegen machen.
0: Ja, also technisch gesehen kriegt meine Chefin, äh, kann meine Chefin einen Anruf kriegen, wo drin steht, also passen sie auf. Ja, äh, die Voss, was weiß ich, ja, Starnberg, die <lacht> brauchen einen abgewächsten Englischlehrer und wir haben uns entschieden, sie kriegen ihren abgewächsten Englischlehrer. Das passiert natürlich im echten Leben nicht, ne? Nee. Sondern, aber die Verteilungsfrage ist schon so. Also, äh, in der Gegenrichtung ist das schon so eine Sache also Menschen zum Beispiel, die bei uns an die Schule wollen da ist die Liste nicht so kurz es gibt genug an Leute, die Anträge nach äh, zum Beispiel stellen, nach Bamberg versetzt zu werden einfach nur, weil sie dagegen sind, wir haben jetzt dieses Jahr einen jungen Kollegen dazu bekommen der meinte dann so, er ist Berufsschullehrer und der ist jetzt bei uns und ähm, das rückt ihn irgendwie eine halbe Stunde näher an sein Haus und an seine Familie das ist ein valides Argument. Und diese, Anreiz, diese Anreizproblematik für den Staat und diese Anreizproblematik für die einzelnen Personen, die ist natürlich da. Deswegen muss man darüber immer nachdenken. Äh, äh, bevor, ja. äh, Wolltest du noch? Nö. Bevor, äh, bevor
1: wir, ja. Also Anreize könnte man ja auch irgendwie anders äh, setzen. Ja. Aber ich habe gerade noch einen ganz kleinen anderen Gedanken, dem ich äh, dich als Sovi-Lehrer gerne... Ähm, Belästigen. Ich meine, dieses, diese theoretische Macht, die du gerade geschildert hast, mhm. dich einfach auch an andere Schule zu schicken.
0: Mhm.
1: Da kommt mir gerade wieder, wo ich ja Philosoph bin und auch über sowas wie Staatsphilosophie nachdenke, direkt die Frage auf, ist das eigentlich ein zukunftsfähiges äh, Staatsverständnis oder also sollte der Staat so gebaut sein, dass er so über seine Angestellten oder seine Beamtinnen halt dort ähm, verfügen kann. Mm. Also das ist ja kann man jetzt auch irgendwie so in der globalen Perspektive ja sehen, ne? Über Demokratie, liberale Demokratie und autoritären Staaten wird ja in unserer Zeit gerade ja, 2022 jetzt, auch viel. Mehr. Das ist the big picture. Aber hast du doch ja, auch mal? nee, vor allen das Dingen nicht,
0: nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Ja, das also, 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 die Bundesrepublik Deutschland kehrt ja nicht, ja, wie, wie bei den Hunger Games, alle 18-Jährigen zusammen, ja, führt sie in einen großen Saal und sagt, so, wir haben ihre Abiturzeugnisse angeguckt und alle mit einem Schnitt von 1,0 bis 1,3 begeben sich bitte da drüben in den Auswahlraum, um Finanzbeamte zu werden. Ja, oder weiß ich nicht. Ja. Hm. Das passiert ja nicht, sondern du hast ja die Freiheit, dich in dieses System zu begeben. Mhm. Ähm, und du weißt auch, was du aufgibst. Die Schülerschaft fragt mich das hin und wieder und ich sage dann immer, das ist hier ein sehr goldener Käfig. Ja. In den habe ich das mich auch selber reingesetzt. Gleichzeitig. Bin, eigentlich ne? Ja, nebenbei kann ich kün kündigen. Ja. Ich kann kündigen. Ja, ich habe ja nur einen guten Anreiz, das nicht zu tun, aber ich kann kündigen. Ich kann nicht gekündigt werden. Ähm, und die, die Schülerschaft fragt mich hm. dann halt auch immer mal so, ja wie ist denn das jetzt so, das ist doch eigentlich total geil, sie verdienen Geld, sie können nicht rausgeschmissen werden, das ist doch super. Und meistens stellen sie mir diese Frage in, meiner, in unserer Raucherecke und dann drehe ich mich immer um und zeige auf die Tür der Schule und dann sag, sehen sie da vorne die Schultür? Und ich so, ja, durch die Tür laufe ich jetzt noch 30 Jahre jeden Tag. Und dann gucken sie mich an mit, oh, ja ein bekannter ja, Lehrerkollege hat mal gesagt, wir haben, wir haben Mickey-Maus-Karriere. Ja. Also ich wurde auch vor einiger Zeit gefragt, ja, wie ist denn das jetzt hier so mit, äh, mit, mit, mit Karriere und so weiter? Und dann habe ich gesagt, naja, schauen Sie mal auf die Besoldungstabelle. Ich weiß, was mein stellvertretender Direktor macht und ich weiß, was mein stellvertretender Direktor bekommt. Und die Differenz zwischen dem, was ich mache und was er macht und die Differenz, was ich kriege und er bekommt... Die sind nicht synchron. Also wir sollten uns eher überlegen, dass wenn wir gutes Personal in der Bildung haben wollen, ob wir nicht tatsächlich das gute Personal auch besser bezahlen. Denn gerade die Leute wie Schulleitung, wie stellvertretende Lehr äh, Schulleiter und so weiter, äh, das sind eigentlich Leute, die gehören aus meiner Sicht sogar noch besser bezahlt. Denn die machen eine Arbeit, also wir haben als Lehrer schon sehr viel so Unsung-Hero-Zeug. Dinge von denen, und das, das kannst du vielleicht auch schon nachvollziehen, Dinge von denen ich jetzt hier in der Öffentlichkeit nichts erzählen kann. Ja, kann ich einfach nichts davon erzählen. Weil das äh, unter Dienstgeheimnis fällt, unter Persönlichkeitsschutz und so weiter und so fort. Und das ist für diese Leute noch mehr, ja. Wenn du heutzutage an an der Führung einer modernen Schule sitzt, vielleicht auch noch an so einer Schule mit weiß ich nicht 100, 120 Lehrkräften ähm, in unseren Zeiten, ja, so du bist ja an der Gesamtschule, an so an, an, also Gesamtschulen sind ja eine ja. übelst komplexe Geschichte, ja, organisatorisch. Ja, ey, dann kriegst du A16 dafür, wenn du dieselbe, wenn du dieselbe Managementaufgabe in einem großen deutschen Unternehmen machst, kriegst du wahrscheinlich das anderthalbfache davon. Mm, und die Leute das machen bestimmt. das trotzdem. Die kündigen nicht und sagen, ich gehe jetzt in die Wirtschaft, leckt mich. Und die hätten die Kompetenz und die würden auch genommen werden. Also wir sind eigentlich immer noch an der Stelle, dass sehr viele Menschen den jo diese Jobs hier als Lehrkräfte machen, weil sie einen inneren Antrieb dafür haben und eigentlich nicht genug bezahlt werden. Und ganz ehrlich, das gilt gerade für die Kolleginnen und Kollegen im Grundschullehramt. Ja. ja,
1: okay, wenn wir da jetzt sind, dann können wir vielleicht das aufnehmen, was ich eben kurz angeteasert habe, hm. äh, wie Reize setzen, das war ja, ist ja dein großes Credo, was ja vollkommen Sinn macht, vor allem in einer Mangelsituation, ne? da muss man ja immer über Reize auch nachdenken ähm, und du sagst jetzt auch schon, Geld alleine interessiert diese Leute ja vielleicht gar nicht. Und wo du jetzt gerade die Leitungsposition, die Beförderungsstellen, wie das ja oft immer so äh, heißt, ansprichst. Äh, ich bin jetzt noch nicht an, dieser, an diesem Punkt, dass ich auch über sowas nachdenke. Oder, oder ja, mal sehen, wie es dann so ist, wenn ich da auch bin. Aber gerade ist mein auch feministischer Ansatz, so persönliche Familienplanung, dass ich schon Lust hätte, sowas zu machen aber dann doch vielleicht direkt sagen würde, ja, ich mache das aber nicht alleine. Ich gehe auf jeden Fall in Teilzeit, wenn ich die Stelle bekomme. Mhm. Äh, kannst du mir jetzt einmal deine Praxis sagen? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt erlaubt ist, aber theoretisch ist doch Teilzeit immer, muss gewährt sein, oder? Also mein Gedanke ist immer, ja. den ich auch schon lange mit mir rumtrage, warum werden solche Führungspositionen nicht einfach noch auch einfach mit mehreren
0: Personen besetzt? Genau dann das halt passiert mittlerweile. Sich das Gehalt teilen, ja? Okay, cool. Naja, und, und die teilen sich nicht mehr das Gehalt, aber ich habe zum Beispiel unsere Stundenplanung in der Schule ist meines Wissens, also ich weiß nicht, die eine Hälfte ist vielleicht Vollzeit, aber das sind beides, äh, die, die andere Hälfte hat Familie und die haben natürlich Anrechnungsstunden für die Stundenplanung, das heißt, es sind halt Dinge, die sie theoretisch auch von daheim machen können, aber die sind, glaube ich, beide in Teilzeit und wir haben unheimlich viele Leute, die sind in Teilzeit und wir haben auch Leute mit Funktionsstellen in Teilzeit. Das ist okay, ganz normal. Ich Kaum. Und da muss man dann sagen, das ist eine Sache, die kannst du eigentlich nur im öffentlichen Dienst und in der Verbeamtung erleben, weil in keinem Unternehmen der mhm. Welt oder wenn also schon gar ja, nicht in genau. klassischen Unternehmen, aber in wenigen Unternehmen würde ich mal sagen, kannst du sagen, ich habe eine obere Leitungsposition und ich mache die Teilzeit, ja. weil da drehen sie ja alle frei. Ja, oder wir besetzen das mit zwei Leuten, wir machen das ein. Ja, Wenn du ein Unternehmen hast, wo eine wichtige Leitungsposition von zwei Menschen in Teilzeit begleitet wird, dann ist das immer noch ein Artikel in der Brand 1 wert. Ja, da, 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 da kriegst du so eine Seite im Handelsblatt.
1: Ja, so wie auch hier äh, in Bielefeld, ich äh, ja, sag's jetzt mal, genau, ich bin aus Bielefeld, da gab es auch einen großen Artikel, dass irgendeine IT-Firma hier den 4-Stunden-Tag äh, eingeführt hat, zu vollem Gehalt in dem Bereich kannst du das ja auch irgendwie machen. Das wird dann gefeiert.
0: Ja, und wir, wenn, also bei Lehrkräften ist es ja besonders schwierig, weil die Zeiterfassung zum Beispiel absolut schwierig ist. Ne? Also wirklich zu sagen, wie viel du arbeitest, ist sehr, sehr schwer. ja, also ich weiß jetzt nicht, ob Verbeamtung so das, das D der Hebel ist. Ne? Ja, also der weiß halt letzter Schluss ist, weil Verbeamtung hat halt auch einen spezifischen Haken, du kannst nämlich Pfeifen nicht rauswerfen. Mhm. Wir könnten das natürlich anders organisieren, aber dann müssten wir das ganz, dann, dann müssten wir halt ein Anreizsystem für Menschen schaffen, die Lehrer werden wollen, das so ähnlich gut funktioniert wie das hier. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde ja, dass, das, dass die Anreize nicht ganz passen. Weil am Ende werden Menschen nicht nur Lehrkraft, weil sie gerne Lehrkraft werden möchten, sondern sie werden auch sehr gerne Lehrkraft, weil sie gerne verbeamtet werden möchten. Das ist ja einer der Gründe zum Beispiel, warum wir in den MINT-Fächern so ein Problem haben. Weil in den MINT-Fächern die Leute, die in MINT gut sind, die werden ja nicht Lehrkraft. Weil die viel, viel lukrativere Jobs haben. Sondern du musst es wollen. Genau. Ja. Also, wenn du heutzutage irgendwie einen, einen Bachelor oder einen Master in Physik hast oder so, dann kannst du dir, ja, also gerade wenn du dann nicht in der Akademie bleibst, dann kannst du dir echt aussuchen, wer dir die Kohle nach Hause schaufelt. Ne? Oder im IT-Bereich ist das ja immer noch so und da brauchst du nicht mal irgendwelche Uni-Abschlüsse, sondern dann musst du musst einfach nur programmieren können und das nachweisen können und dann ja, äh, sperrt man dich gerne irgendwo in einen Loft in einer deutschen Großstadt und. und ja, beute dich aus, damit du, weiß ich nicht, Schlumpfbären-Programmierung äh, machst oder so. Ja. Und wenn du Kobold kannst, ja, dann wirst du in Frankfurt in, ein, in einen Büroturm gesperrt und von der Deutschen Bank erst rausgelassen. Wenn du vor Geld nicht mehr atmen kannst, aber ihre IT wieder funktioniert. Also mhm. das sind halt solche Sachen. Es ja, ist alles betrieben. Min
1: bei den mint ich habe auch zuerst auf Biochemie studiert und dann gewechselt, weil ich mir halt irgendwann dachte das Labor ist zu langweilig, doch mit Menschen arbeiten. Ne? Ob du so einen ja. Tisch baust oder so ein Experiment da durchführst, irgendwelche Bakterien isolierst, äh, Proteine aus Bakterien, ist dann doch irgendwie immer das Gleiche das sind dann so Leute, die vielleicht noch ins Lernen wechseln. Aber es fallen natürlich auch manche Leute aus dem Wissenschaftsbetrieb Akademia oder halt in Unternehmen, obwohl da natürlich jetzt auch mit dem Mangel wahrscheinlich alle Fuß fassen. Aber wer da halt rausfällt und dann so MINT-Lehrer wird, ist natürlich auch manchmal ganz seltsam. Ne? Die will man dann auch nicht unbedingt an den Schulen haben.
0: Oder? Was sind da deine Erfahrungen mit Was? Physik? <lacht> Ich habe im Referendariat zwei Leute gehabt, die waren Physiker im Quereinstieg. Die Schülerschaft mhm. hat die geliebt. Ich glaube, das machen nur Leute, die wissen, dass sie das auf irgendeine Art wollen oder können. Und ansonsten kriegst du das relativ fix raus.
1: Ja, okay. Ich habe da schon ein paar Anreifungen, Aber ist ja jetzt auch hier persönliche Evidenz nur, <lacht> müsste man mal. Ähm, es kann natürlich auch sein, fällt mir gerade ein, dass die das so gut finden, weil die einfach so klar kommunizieren auch vielleicht ne? und sich eben nicht so wie wir oder ich zumindest auch sehr stark irgendwelche Gedanken machen um das System und da und wie kriegen wir das alles gut hin? Die ziehen einfach ihren Unterricht durch, sind klar in der Kommunikation, machen klare Ansagen. Das kommt ja auch manchmal gut an mhm. bei den so Schülerinnen.
0: Ja, du hast halt ja unterschiedliche Lehrertypen ja und so der große weise Ratschlag ist ja immer als Lehrkraft zwei oder drei Prinzipien sollte man beherzigen, Transparenz und Kompetenz sind die großen also erstens du solltest wissen na, du solltest was können und, und im Zweifel die Kernkompetenz beherrschen nämlich Wissen heucheln <lacht> und zum anderen solltest du transparent sein mit deiner Notengestaltung und mit deiner Gestaltung von Aufgaben ja äh, dann ist die Schülerschaft grundlegend mit dir glücklich. ist übrigens eine Erfahrung jetzt so hier aus Bayern. Das sehen wir immer, wie, also sehen wir immer wieder bei der Schülerschaft zum Beispiel. Ich habe ja jetzt sehr viele Leute, die mir dann Dinge berichten und die schulische Sozialisation von Schielen, unserer Schülerinnen und Schülern ist eigentlich nur im Eimer, weil Lehrkräfte sich gerade an diese Transparenzgeschichte nicht halten, sondern Macht ausspielen. Ich schon immer so denken, also Leute, ich habe die Macht ja nicht, damit ich jetzt irgendwie... Ja, dass das, die die Schülerschaft drangsalieren kann ja oder da Schurige machen kann aber das ist leider immer noch hier so ein Ding hm, ja. also ja hm. ich weiß nicht also ja Querensteiger, das kann auch gehen wir hatten auch mal eine jemanden der äh, äh, Steuerberater war und dann, meint es, und dann meinte die Schülerschaft so: Ja, die Person hat ganz viel Ahnung, aber die kann das nicht erklären, die hat keine Ahnung, die. Ja, und, und dann läuft sich das halt aus. Ne? Ja. Äh,
1: wenn wir eben aber jetzt gesagt haben, Verwaltung ist eigentlich. Also, du, ich muss sagen, du hast mich ja ein bisschen überzeugt. <lacht> <Jetzt>. <lacht> <lacht> äh, das Finanzding gucke ich noch so ein bisschen nach. Vielleicht findet man da was zu. Aber gut, wenn wir da den Kampf um das nächste Jahrzehnt, wie Stefan es ja sagt, der Demografie da gewinnen wollen und auch noch echt gute Leute und viele Leute im Schulsystem haben wollen, mhm. dann ist das vielleicht keine gute Idee, da jetzt ranzugehen.
0: Ähm, Man könnte vielleicht mal die Lehrerbildung irgendwie diesen
1: reformieren
0: ja ach naja also das diese Zweiteilung du, du studierst zuerst hauptsächlich ja, irgendwelche verquasteten Fachwissenschaften und irgendwelche Didaktiken wo es absolut von der Qualität des einzelnen Dozenten abhängt ob das dir was fürs Leben bringt oder nicht mhm. ja, ähm, und dann machst du da so einen großen Haufen komischer Prüfungen und dann wirst du in ein Referendariat geworfen, wo im Endeffekt äh, in unterschiedlichen Stärken und Mengen primär versucht wird, dich äh, auf irgendeine Art zu formen, zu Brainwashen, zu gaslighten und so. Und wenn du Glück hast, passiert das alles nicht, Ja, aber es ist ja, halt immer noch häufiger der Fall, als man so denkt. Ja, deins ist zehn Jahre her. Ich habe es bisher, muss ich sagen, noch nicht ganz so erlebt,
1: aber die harte Zeit kommt ja auch noch. Ersten Unterrichtsbesuch erst. Mal schauen. Mhm. Ähm, nein, aber worauf ich gerade eben noch ähm, Gedanken vollenden wollte, war, äh, wenn Beamtung doch okay ist, was könnte denn gemacht werden gegen diesen gegen die Konkurrenz zwischen den Bundesländern? Mhm, man könnte. Also sind Beamte. Landesbeamte?
0: Ja, man müsste das alles zu Bundesbeamten. machen? Nee, ich weiß nicht. Nee, man muss das nicht alles zu Bundes äh, äh, zur machen, sondern man könnte zum Beispiel ähm, hin, äh, äh, hint, äh, so, 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 so auf die Idee kommen, dass man irgendwie ähnlich, wie das ja bei Abschlüssen ist. Also wir haben ja bei den Abituren mittlerweile äh, einen deutschlandweiten Teil und Genau, ab 25 glaube ich, ne? Ja, genau. Also, den gibt es jetzt schon. Der wird ja, Jetzt schon ist irgendwie ein Drittel der, äh, der Abiture am Gymnasium einheitlich, eigentlich. Ja. Okay. Da, das ist so ein Aufgabenpool, aus dem dann. die das nehmen. Und ja, genau. So, dann könnte man halt sagen: Okay, äh, ähnlich machen wir das mit der Lehrerbildung. Wir, standard, wir, wir standardisieren da bestimmte Dinge. Das ist ja auch theoretisch die Idee von Bologna gewesen, ne? Nicht das, hm. was hingekriegt hätten. Ähm. Und dann geht man da so hin und sagt, okay, wir standardisieren die Lehrerausbildung, wir standardisieren die Anforderungen und äh, machen das äh, machen das interoperabler und bieten zum Beispiel Lehrkräften deutschlandweit irgendwie eine Art Plattform an, wo sie sich bewerben können. Ja, wo du also es gibt ja so mhm. Gerüchte, ne, es gibt so Gerüchte, dass wenn du im Norden von Brandenburg eine Lehrerstelle annimmst, du den Bauplatz inklusive Gebäude dazu bekommst. Ja,
1: stimmt ja, das
0: kursiert ja. ja. Also sagen wir es mal so: Ich habe da Geschichten aus erster Hand, <lacht> wo dann so persönlichen Handschlag vom Bürgermeister. Ja, wo du also also nicht ich, aber äh, wo mir dann Leute erzählen: Ja, ähm, also ich habe mich da irgendwie beworben und dann kam der Bürgermeister und meinte: Also wissen Sie, wenn Sie hier jetzt herkommen, wir könnten ja echt Lehrer gebrauchen. Da lässt sich auch was machen mit dem Grundstück. Und ich, ich habe im Marktredwitz einen Teil meines Referendariats gemacht und eine Kollegin dort sagte immer, die weichen Standortvorteile sind ein Ding. Marktredwitz ist strukturschwaches Bayern an der tschechischen Grenze. Da lebst du mit einem Lehrergehalt mit A13 wie ein König. Das muss man ganz klar sagen, ne? Ich, ich war mal in der Gegend, da hat in, in der Jugendherberge, da meinte irgendwie der Jugendherbergsleiter, ja, er hat da jetzt so ein Haus mit Grundstück für 20.000 Euro erworben. Da will keiner. Muss aber noch was dran machen. Ja, muss noch was dran machen, aber da kostet es halt 100. Ja, das sind Preise, wenn ich ja. das hier irgendwie in Bamberg sage, Schlappern. lachen sie alle lachend um.
1: Ja, sowieso.
0: Aber das Problem ist halt, das Haus steht in Marktredwitz. <lacht> ja? Wo halt hm. dann irgendwie nichts mehr ist. Da kann
1: man nur hoffen, dass der Kollege schon Familie hat und dann sein kleines Glück da hat. So mit ja, ja. anderen
0: gesellschaftlichen Angeboten sieht es da eher schwach aus, wahrscheinlich. Ja, naja, in der Nähe ist eine Spielbank. Na, ja, gut. Also, es ist ein echtes Casino. Es gibt in Bad Alexandersbad ein, ein Casino. Ja, also, ich denke, so, man könnte das halt auf bundesdeutsche Ebene heben, aber ich kann dir jetzt schon sagen, was Bayern dazu sagt. Ja, warum ja. denn unseren Standortvorteil aufgeben? Ja, ja. Ja, also.
1: ja. ja. Dagegen kann man dann wieder schwer was ins
0: Feld führen. Ja, und die Sachsen würden das auch sagen und so weiter. Also, das ist ja immer bei Landespolitik so ein Ding, dass ja, wenn, wenn, wenn die eine Hälfte Vorteile und die andere Hälfte Nachteile hat, dann find, find, findet sich da komischerweise immer kein Kompromiss. Das ist total eigenartig. Dann wird nur blockiert, ja. Ja. Aber so die, 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 das ist, ist halt auch so eine unlösbare Frage am Ende. Ne? Und dann ist ja noch die ganz blöde Sache mit diesen ganzen Sachen, du willst halt auch nicht dran rumfummeln, weil wenn es kaputt geht, haben wir ein ganz großes Problem kann <lacht> ne, mhm. kannst halt auch nicht leisten, jetzt mal so boah, wir gucken jetzt mal, wie das so mit der wie, wie das so mit der Lehrerverbeamtung ist und wie wir es mit der Lehrerbildung und so alles, das machen wir jetzt alles mitten im größten demografischen Umbruch, den wir je erlebt haben, neu ja, könnte sein, dass das schief geht ja, ja. und die, wir hatten es ja vorhin mit Sicherheit, ne? Sicherheit ist so ein Ding aber gut das ist halt schwierig wollen wir über andere Dinge reden.
1: Genau, lass mich nur zum Schluss noch äh, vielleicht positiv enden können. Äh, indem ich auch nochmal hier wiederhole, dass ja äh, schwarz-grün, man hätte es ja fast nicht erwartet, aber hier in NRW nach der Landtagswahl jetzt doch beschlossen hat, dass die Lehrkräfte an Grundschulen auch auf A13 angehoben werden. Ja,
0: das hoffe ich eigentlich für Bayern auch.
1: Punkt. Ich bin, ja, da wäre es ja jetzt echt spannend, mal in den nächsten Jahren zu gucken, ob dann vielleicht, naja, aus Bayern werden keine nee. Grundschullehrkräfte wahrscheinlich herziehen, aber Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen?
0: Hm, ja, solange die. Könnte ja eine Wirkung haben. Ja, das hat eine Wirkung, dass der Rest auch A13 kriegt. Ja, Meinst
1: du, die anderen Bundesländer machen
0: das? Ja, ja, okay. natürlich. Ja. Das, das bescheuert sie die ja. Bundesland
1: liegt vor. Ja, gut. Ja.
0: Gut, wir haben noch den Bereich Digitale Schule. Lass uns dazu kommen, jawohl. Okay.
1: Ist ja auch ein bodenloses Fass eigentlich, aber es gab ein paar konkrete Punkte.
0: Ja. Fang einfach an, ich, ich reagiere dann schon.
1: Ja, ja, wir haben ja auch schon so ein bisschen im, im Gespräch letztes Mal über das Kontrolleding geredet. Äh, ich würde aber vielleicht jetzt mit dem anderen einmal anfangen, dass ich ja auch in dem Audiokommentar angebracht hatte. Mhm. Und zwar habe ich da ja sowas gesagt wie, der ganze Blog war mir so ein bisschen zu negativ. Äh, ich meine, deine Kritik, die du ja auch in vielerlei Formaten immer an der Digitalpädagogik sagen, was jetzt mal so äh, übst, die teile ich ja vollkommen. Aber ich sehe vor allem jetzt, wo ich anfange, an der Schule zu arbeiten, doch viele Möglichkeiten oder viele Vorteile, die sich durch digitale Möglichkeiten ergeben. So für die Kommunikation für die eigene Arbeitsorganisation, muss ich sagen, versuche ich alles so digital das Setup zu fahren und dann natürlich für irgendwie nicht nur die Kommunikation, sondern auch das gemeinsame Arbeiten im Kollegium.
0: Ja. Ähm, wo, ich so, ja soll ich
1: dagegen. da mal zwei, drei? Nein, nein. Ja? Das würdest ich, du sogar teilen.
0: Nein, nein, also natürlich. Ja, also man muss ja keine ja. Briefe schreiben. Ähm, okay. Interessanterweise, meine Schule ist diese, dieses Jahr von Messenger zurückgewandert auf E-Mail. Und zwar durch die Bank. Also wir haben, wir hatten einen Messenger, den haben wir abgeschafft. Und es ist eine sehr positive Geschichte. Weil? Ja,
1: aber es sind auch schon... er ja, sagt den Satz, sorry.
0: Also das Problem, was du hast, alles was du beschreibst ist richtig. Und meistens, wenn ich in der Öffentlichkeit über diese Dinge rede, gehe ich davon aus, dass das, was, was du da sagst, gesetzt ist. Deswegen hm. ist meine Kritik immer, meine Kritik setzt dahinter an. Also wir haben das alles und jetzt müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Ja, Also ich gehe davon aus, dass Lehrkräfte heutzutage irgendwo eine Dropbox haben, irgendwo eine Nextcloud haben, irgendwo einen Server haben. Ich gehe davon aus, dass sie mit E-Mail kommunizieren, mit ihrer Schülerschaft, entweder offiziell oder inoffiziell irgendwelche Messenger-Dienste im Zweifel benutzen oder E-Mails schreiben oder beides oder Teams oder Videokonferenzen und so weiter. Das ist ein bisschen so meine Basis. Ja, ich hoffe auch, dass es Schulen gibt, die zum Beispiel einen geteilten Schulkalender haben. Das, sind übrigens, das ist übrigens eine Erwartung, die nicht automatisch ist. Also ganz im Gegenteil. Es gibt unheimlich viele Schulen, die wurschteln, wo jede Lehrkraft an sich selber vorbei wurstelt und Kalender, nicht, ja, ein zentraler Kalender gerade so für die Lehrerkonferenzen existiert. Da gibt es noch sehr viele Ressourcen zu üben, aber das Problem ist, es ist nicht meine Schulrealität. Als ich vor zwölf Jahren an meine Schule gekommen bin, war die erste Sache, die mir in die Hand gedrückt wurde, der Jahreskalender, in dem die Schulaufgaben Hallo. drin standen. Also wir, wir planen schon, seitdem ich da bin, die kompletten Leistungsnachweise und die komplette Terminierung des Schuljahres wird vor Beginn des Schuljahres festgelegt. Das ist fertig. Das ist mein Level. Es, ja wenn du jetzt sagst, da sind noch Dinge zu gewinnen, dann stehe ich wahrscheinlich auf der Position, ja, das, die, die Dinge habe ich schon gewonnen. Deswegen stehe ich da immer so ein bisschen komisch da mit, mit diesem, ja, ich warne jetzt mal hier, weil es so ein Level gibt, hinter das ich schon ewig nicht mehr zurück bin. Und das ist mir dann auch, auch, auch hin und wieder aufgefallen in, in, in so Unterhaltung, dass ich vielleicht vorher klarstellen muss, von wo aus ich gucke. Ja, ähm, also du hast vollkommen recht, ja. digitale Organisation ist super. Okay, da
1: muss ich wahrscheinlich zugeben, dass deine Sekundarstufe 2 Schule ein bisschen besser ausgestaltet ist. Bei mir an der Schule hat noch einiges und vor allem am ZFSL, also das Seminar hier vom, ja, die, das Seminar, das uns ausbildet, das ist auch also ganz NRW, da gibt es irgendwie genau, es gibt auch so eine Cloud vom, vom Land aufgesetzt, oder ein ganzes System, mhm. aber das funktioniert nicht so richtig. Ich glaube, da äh, genau die gut geschmierte äh, CSU-Verwaltung in Bayern vollbringt da, glaube ich, noch ganz andere.
0: Nee, wir haben ja die also Bayern. Lohnt sich ja doch wir haben ja die Bayern-Cloud-Schule mit Mebis. Mebis ist im Endeffekt ein Moodle-Clone und der, der Christoph vom Schulsprecher-Podcast, der, der Moodle-Experte von uns beiden ist, sagt immer, das ist ein sehr, das gilt als eine Referenzimplementierung von Moodle, wie man das machen kann. Und ich habe es halt nie benutzt, weil ich andere Lernplattformen hier habe, die ich benutze, aber ich habe darauf vollen Zug, Zugriff. Und sagen wir es mal so, aus der Benutzererfahrung von Menschen, die ähm, eine Standard-Büro-Benutzererfahrung haben, na, also so Windows-Rechner mit Word und so weiter und die nicht so ein absolut verblendeter Nerd sind wie ich, ist es ist es ein natürliches Benutzerverhalten und so weiter und so fort, dass ich jetzt dahin gehe und ästhetische und, und, und benutzertechnische ähm, Quengeleien anbringe. Also ich muss das wirklich so bezeichnen, weil es ist wirklich Quengelei von mir. Ja, ähm, das ist eine komplett getrennte Geschichte. Also ich würde sagen, jeder Mensch, der irgendwie mit Office umkommen kann, kann mit Mebis super zurecht. Und das ist eine gute Sache, dass das für die Lehrkräfte so ist. Ja, Also du merkst schon, ich halte mich halt nicht für den Durchschnitt. Sondern ich weiß, dass ich auf so einer einzelnen kleinen ja, Wolke sitze und mir das alles angucke, aus so einem Blick, der nicht normal ist. Und ich glaube, aus einem normalen Blick sind sehr viele Kollegen sehr glücklich mit Mebis. Sie sind auch, aber auch teilweise sehr unglücklich damit, aber das ist, glaube ich, Standard. Also, so. genau. Ja, deine Position
1: erlaubt es dir ja quasi dann wieder jetzt in, auf einer höheren Ebene, wie du es eben gesagt hast, ne, dahinter. Na, doch dann Kritik zu äußern, wenn ich die richtig verstehe. Würdest du an, an dieser Arbeitsorganisation im Digitalen auch schon Kritik äußern? Nee. Also, Im Sinne von totale Schule, Kontrolle der genau. Arbeitszeiten oder so?
0: Also das Problem ist, dass ich die Kritik, äh, mein, meine Kritik fängt immer da an, wo wir von Entgrenzung reden und ähm, die Firma VW hat schon vor ewigen Zeiten allen ihren Mitarbeitern die E-Mail-Postfächer automatisch ab 17 Uhr gesperrt. Also du kannst bei VW ab 17 Uhr keine E-Mails mehr empfangen und senden mit den Dienst mit deinen Dienst-E-Mail-Adressen. Du ja. kommst da nicht ran, gar nichts. Klug. Genau, und wir haben jetzt in der Schule und wir sind da wahrscheinlich... Ne, äh, wir sind da wahrscheinlich äh, als Schule selber relativ weit vorn, das zu erfahren, haben wir schon länger Diskussionen über die Entgrenzung dieser ganzen Sachen. Also ich habe ja vorhin gesagt, wir sind auf E-Mail zurückgekehrt. Und ein Grund, warum wir auf E-Mail zurückgekehrt sind, ist auch, dass wir, dass wir Phänomene haben, dass wenn du der Schülerschaft einen Messenger gibst, hm. ja, dann wird die Schülerschaft den Messenger benutzen. Und die benutzen, wie, wie sie einen Messenger benutzt. Genau, sie benutzen, wie sie einen Messenger benutzt. Das heißt, sie schreibt dir abends um 22 Uhr eine Nachricht mit einer Frage zum Unterricht oder zu einem Leistungsnachweis am nächsten Tag in der impliziten Erwartung, dass du antwortest. Und jetzt kommen wir zum Habitus der Lehrkraft, die, wenn sie wach ist, antworten wird. Weil wir sind ja Lehrer. Hm. Ja, wir sind nicht dafür gemacht. Also ich habe heute erst, äh, junge Kollegin im Kollegium, äh, die war gestern erkältet, schon da, total verrotzt. Ja, Da hat sie einen Einlauf von mir gekriegt, was sie hier sucht. Heute kam hm. sie wieder durch die Tür, da hat sie dann von der nächsten Seite einen Einlauf im Lehrerzimmer bekommen, was sie dort sucht. Und dann hat sie zur Mittagspause uns, uns den Stundenplan gezeigt, der geblockt war, weil sie nach Hause geht und wir dann alles so, das, beim nächsten Mal bleibst du gleich daheim. Ja, das müsste das. Naja, aber das Problem ist, der Ethos, der dahinter steht, dass du dich als Lehrkraft nicht aufarbeitest, dass du als Lehrkraft nicht entgrenzt arbeitest, ist unheimlich schwer zu vermitteln. Insbesondere den Lehrkräften, die dann als engagiert und gut ausgezeichnet werden. Und ich spreche hier auch als eine Person mit Burnouts. Ja? Hm. Wie, und das, die digitale Kommunikation führt zur Entgrenzung. Und das, das funktioniert auch bei E-Mails. Mein stellvertretender Direktor hat immer noch eine Tendenz, mir E-Mails zu schreiben, abends um 22 Uhr. Aber den, die beantworte ich halt nicht, weil ich im Bett lieg. Ja? Aber äh, trotzdem, du kriegst immer noch... Äh, äh, Du kriegst immer noch so Nachrichten und du hast, weißt halt, wann die Leute arbeiten. Und ich finde das ja vollkommen okay. Wir Lehrer haben eine gewisse Menge an Arbeitszeit, die wir frei bestimmen können. Und es gibt diese Gruppe, mm, genau. die abends um acht gerne irgendwie vor ihrem Computer sitzt mit einem Glas Rotwein und dann noch Dinge tut. Oder korrigiert und so. Mm. Ja, es ja, ist es mir meilenweit fremd. <lacht> ja?
1: Naja, das sind vielleicht Leute, die halt sich um die Kinder kümmern mittags und dann halt
0: abends nochmal ihre. Echa? Also, so mache ich Ich habe. Das kann ich schon nachvollziehen, ja. Genau. So. Aber ja. das ist Arbeitszeit, die du dir selber einteilen kannst und die du bitte für dich selbst nutzt. Das ist vollkommen okay. Wenn du mir, ja, aber wenn du dann erwartest, ne, es, es geht dann so eine implizite Erwartung mit einher, dass der Rest das ja auch macht. Es gibt hm. ja eine Kernarbeitszeit. Ja, das geht nicht.
1: Ne? Genau.
0: Also. Und, und das Problem jetzt an diesen digitalen Medien ist, dass diese digitale Organisation, wenn sie falsch strukturiert ist, und das ist mein Hinweis, es geht nicht darum, dass ich das abschaffen will, ne? ähm, mhm. dass die zu einer absoluten Entgrenzung führt für alle Beteiligten. Und da haben wir ein Problem. Und dieses Problem wird dadurch verschärft, dass die Menschen, die Lehrkräfte sind... Genauso zur Selbstaufgabe neigen wie Menschen in anderen sozialen Berufen, die wir eigentlich auch mit Gewalt davon abhalten müssen, dass sie wie kleine Flammenballe in ihrer eigenen, ihrem eigenen Engagement vergehen. Und da hilft es nicht, die ganze Zeit zu sagen, ja, wir digitalisieren jetzt alles durch, weil das macht ja alles besser, wenn wir nicht gleichzeitig dafür sorgen, dass die Leute geschützt sind. Und das passiert ihre eigenen Grenzen
1: nicht. finden. Hm? Ja, die eigenen Grenzen finden, ja. Das ist herausfordernd, ja.
0: Und dieses gibt gewisse Grenzen aus dem Analogen weg. Ja, und dieses Denken darüber ist natürlich in Schulen auch überhaupt nicht vorhanden. Ja, aber ja, der, das muss von der Führungsebene vorgelebt werden, so ein bisschen, ja. Ja, aber ja, die sind ja, ja Führungsebene geworden, weil sie eh schon alle komplett entgrenzt sind. Oh ja, ich muss ja, ja. überlegen, ne, mit B welchem über Begrenzung, e der Schulleitung. Im,
1: ja, genau. Und über Entgrenzung oder dann. Teilung in so Führungsebenen haben wir eben auch schon gesprochen. Ja, das ist eigentlich schon
0: guter Querverbindung wieder. So, und das ist jetzt nur die Lehrerseite. Die Schülerseite ist noch viel, viel genau. schlimmer. kommen wir mal dahin. Die Schülerseite hat jetzt auf einmal mit der entgrenzten Lehrkraft zu tun. Und von allem, wenn wir jetzt darüber reden, gehen wir von der wohlmeinenden Lehrkraft aus. Ich bin ein großer Fan von dem Spruch, gut gemeint und gut gemacht sind unwiederbringliche Gegensätze. Das hat jetzt was damit zu tun. So, ja, ich habe eine wohlmeinende Lehrkraft. Die, wie du ja gerade sagst, du arbeitest auch gerne abends. Und jetzt hast du so eine Lernplattform. Das ist doch geil. Da kann ich doch abends mal noch ein Arbeitsblatt reinklopfen. Das ist noch Okay. Ja, also ich mache das auch, ich sitze irgendwie mit dem Laptop auf, auf, auf der Couch abends und schreibe für irgendwelche Kurse in das Kurznotizbuch von Teams eine neue Seite mit Inhalten, ja, wo ich mir denke, ja darüber willst du morgen reden, dann bereitest du das schon mal vor und so weiter, dann ist das da, dann könnt ihr das nachgucken. Das ist vollkommen okay. Nicht okay ist, wenn du dir dann noch überlegst, ja ich nehme jetzt den Messenger raus und schreibe der Schülerschaft, dass sie sich das bis morgen angucken sollen. Das ist nicht mal okay, wenn du es um 14 Uhr machst. Aber das ist das, was passiert. Noch schlimmer sind so Gachas. Also sprich, die Lehrkraft tut etwas auf die Lernplattform und geht implizit davon aus, dass die Schülerschaft das sieht. Und dann hast du diesen Moment im Lehr äh, ja, diesen Moment im Unterricht, wo du, wo du dann äh, wo, wo dann die Schülerschaft da sitzt und sagt so, ja, hallo. Ähm, hä, das haben wir doch gar nicht gemacht, und dann eine indignierte Lehrkraft, den wunderschönen Satz sagt: Ja, das habe ich euch doch letzte Woche auf die Plattform getan. Und das ist mir schon in der Praxis vorgekommen, dass wir das erlebt haben. Ja, also, das ist direkt Schulerfahrung von mir. Weil Lehrer denken so, Lehrer denken, also ein ganz schlimmes Lehrerdenken ist, ähm, und dagegen muss man halt auch anarbeiten, ist die Illusion, dass das Fach das Einzige ist. Und dass die Schülerinnen und Schüler nach 13 Uhr nur Zeit haben für dich. Das ist aber auch so ein, so ein Habitus-Ding. Und hm. ich habe bisher in meinem Leben eine Schule gesehen, die Lehrkräfte dazu verdonnert hat, alle Hausaufgaben an einem Tag mit Zieldatum und Zeit aufzuschreiben. Das, war, das stand dann im Klassenbuch und es gab die Dienstanweisung, wenn, wenn, wenn Schülerinnen und Schüler der sechsten Klasse mehr als zwei Stunden Hausaufgaben aufbekommen haben. An Tagen mit Nachmittagsunterricht übrigens war die Zahl null, da durftest du gar nichts aufgeben. Das genau. ist in Bayern übrigens tatsächlich Teil der gymnasialen Schulordnung. Äh, mhm. Damals jedenfalls gewesen. Aber ja, einen normalen Sechs-Stunden-Tag durftest du an dieser Schule den Schülerinnen und Schülern für den nächsten Tag maximal zwei Stunden Hausaufgaben aufgeben. Und wenn die Mathe-Lehrkraft da reingeschrieben hat, eine Stunde, ja, gehe ich jetzt davon aus, dass die rechnen, dann hattest du noch eine Stunde übrig. Und wenn die Deutschlehrkraft sich gedacht hat, los, komm, dann knacke ich denen noch einen Hausaufsatz hinten rein. Na gut, die, das hätte sie nicht mal hinschreiben können, weil sie weiß, der Hausaufsatz dauert 90 Minuten und damit ist sie über die zwei Stunden drüber. Und das habe ich bisher nur einmal in meinem Leben gesehen. Und bei uns an meiner Schule natürlich gar nicht, weil wir stehen ja auf diesem Standpunkt, ja, das sind ja alles Erwachsene. Aber es ist bei uns auch falsch. Ich saß letztens in einer Fachsitzung, da ging es um die Frage, sollen wir einen schriftlichen Leistungsnachweis, eine Kurzarbeit, das sind so 30 Minuten angekündigt, sollen wir das ersetzen gegen ein benotetes Projekt, das dürfen wir nämlich. Und das Ergebnis war, dass wir gesagt haben, wir machen das nicht, weil das ist ein punktueller Leistungsnachweis, das ist eine halbe Stunde, auf das lernen die Leute und dann ist das durch und wir haben ja ein Nebenfach mit zwei Stunden. Wenn wir sagen, dass dieses Nebenfach mit zwei Stunden die Leute fünf Wochen lang nachmittags beschäftigt, weil wir irgend so ein Projekt machen, dann ist das nicht angemessen. Und wenn du aber ein Projekt machst, kann, ja, für Note kannst du eigentlich nichts machen, was einen kleineren Rahmen hat, das irgendwie Sinn macht. Ja, also du kannst die Leistung nicht so abbilden. Und mhm. Darüber wird überhaupt nicht nachgedacht, sondern was wir halt haben, sind unheimlich viele Lehrkräfte, die wie Lehrkräfte handeln jetzt aber digital entgrenzt sind in ihrem Verhältnis zueinander und im Verhältnis zu den Schülerinnen und Schülern. Und natürlich haben wir gerne Erklärungsmuster, die den Schülerinnen und Schülern alle möglichen Motive unterstellen, die, die uns erstmal davon abhalten, dass tatsächlich die Angabe, es ist zu viel anzunehmen. ja, Weil klassische Lehrererklärungsmodelle für Schülerverhalten, sagen wir es mal so, die Schülerinnen und Schüler, die sind ernsthaft überfordert und kommen nicht mehr zeitlich zurecht, ist eine der letzten Sachen und eine der Sachen, die mir dann auch am meisten immer auf den Nerv gehen ist, wenn dann so gesagt wird, ja, das heißt doch nur, dass die sich besser organisieren müssen, weil das ist eigentlich mittlerweile zynisch, wenn der durchschnittliche Schüler zwei, Nachmitt ja, zwei Tage Nachmittag hat, den Rest der Zeit irgendwie mit Hausaufgaben zugeschissen ist, von denen ich, ich nicht weiß und ich dann sage, ja, ich gebe ich gebe dann auch noch eine große Projektaufgabe aus und das müssen sie alles machen. Und ich weiß nicht, ob nicht in irgendeinem zweiten Fach die, die, die andere Lehrkraft sich genau dasselbe denkt. Und, und die wissen das nicht. Also ich kann ja ein Beispiel Ja. Hm? Hm?
1: Ja, Heimarbeit bleibt dir ja unbenommen. Da gehe ich komplett mit. <lacht> Aber was spricht denn dagegen, dieses Projekt äh, in der Kurszeit durchzuführen? Also äh, in der Schule, ganz klar diese Begrenzung noch mal reinzuziehen. Auch.
0: Habt ihr bestimmt diskutiert. Ähm, Lehrplan nicht. Ja, nee, das Problem hätte. ist, dann kommst du zeitlich nicht hin.
1: Also von Inhalt meinst du,
0: ne? Ja, naja, du hast, also, Oder äh, das wäre genau die Antwort. Aber da, da ist ja die Sache. Äh, wenn ich jetzt ein Projekt zu einem bestimmten Thema mache, das nur während der Unterrichtszeit stattfindet, Jetzt nehmen wir mal eins meiner Fächer. Ich habe Soziologie, ja, ein Wahlpflichtfach Soziologie, das hat genau zwei Stunden die Woche. Hm. 90 Minuten. Wie viele 90-Minuten-Sequenzen brauche ich, damit ein, eine, ein Gruppenreferat vorbereitet werden kann? Unter der Annahme, das findet nur im Unterricht statt. Jetzt sind wir bei vier Wochen. Ja? Ja. So, und jetzt, du bist ja, du bist ja angehende Lehrkraft. Du, du kennst ja sowas wie Stundenpläne, wie Stoffverteilungspläne und so weiter. Wenn du in den durchschnittlichen Lehrplan reinguckst, hm, vier Wochen sind acht Stunden. Acht Stunden wären in dem Soziologie-Lehrplan fast ein Lerngebiet.
1: Ja, ja, sehr richtig. So, und dann habe ich nämlich. Das ein Problem. müsste also. Ja, müsste das Lerngebiet auch gleichzeitig schon abdecken,
0: ausreichend. Genau, aber das Lerngebiet ist zum Beispiel bei meinen Schülerinnen und Schülern viel zu komplex. Ich kann das natürlich mhm. in der Komplexität machen, aber dann bin ich nicht sicher, ob ich alles gesichert habe. Ja, wenn du dir jetzt überlegst, du machst Philosophie, sagen wir mal, achte, neunte Klasse. So ein Klassiker hier Aristoteles oder so Zeug, ja. Tugendlehre von ja. Aristoteles bis das durchgesickert ist. Also da, da, da steckt ja auch noch eine zweite bittere Wahrheit dahinter, nämlich die zweite bittere Wahrheit ist, dass Frontalunterricht im Endeffekt auch nur eine Selbstlüge ist, weil wir, nicht, ja, weil wir im Endeffekt hingehen und sagen, ich mache meinen Frontalunterricht und ich mache meinen Unterricht und dann haben die Schülerinnen und Schüler, die haben das dann gelernt und dann schreibe ich einen Leistungsnachweis und in dem Moment, wo ich den Leistungsnachweis schreibe, kann ich mir selber dann einreden, dass ähm, die ja nicht gelernt haben, weil ich habe das ja erklärt. Das ist ja auch so ein, so ein, so ein Klassiker. Ne? So und jetzt machen wir das mit einem komplexen Sachverhalt. Komplexe Sachverhalte dauern Zeit. Die Zeit habe ich aber nicht. Deswegen Druck betanke ich ja die Leute dann gerne mal im Frontalunterricht. Oder bewerfe sie mit Zetteln, die sie sich durchlesen, nämlich nachmittags, von denen ich dann ausgehe, dass sie sie auf der Lernplattform gefunden haben und gelesen haben. Ja. So. Und, und jetzt weißt du, was mein Problem ist. Aber
1: du hast ja gerade eher formuliert, dass es ein Problem der Stoffpläne
0: sind. Äh, <lacht> ja, guter Trick. Ähm, wie viel wollen wir noch reduzieren, ist dann die nächste Sache. Also du hast halt, also was die Lehrpläne angeht, hast du so zwei Sachen, nämlich das eine, dass die eine Hälfte brüllt, ähm, dass, die, dass, dass die Anforderungen immer niedriger werden und dass die andere Hälfte sagt, die Lehrpläne sind zu voll. Und jetzt stelle ich mir immer die Frage, eine Wahrheit muss es ja geben. Genau. Ja, also beides geht nicht. Ähm und das zu welcher Wahrheit
1: tendierst du? Hm? Also, zu welcher Wahrheit tendierst du? Also, dein Aristoteles Beispiel in Philosophie, genau, das sind auch 90 Minuten die Woche. Aber besonders für die Sekundarstufe 1 bin ich da ziemlich frei in NRW. Äh, und kann da ziemlich exemplarisch halt vorgehen. Ne? Ich, also, das ist, würdest du das auch so sehen, dass der generelle Trend in den Lehrplänen so alle, was weiß ich, sieben, acht Jahre, gibt es mal einen neuen Lehrplan, ja. schon in Richtung Exemplarität geht?
0: Ja, finde ich auch nicht schlecht, aber das Problem ist mhm. da dann, ähm, das musst du halt gut machen. Die Frage ist ja, welche allgemeine, welches allgemeine Prinzip ziehe ich aus dem Beispiel? Ne? Ja. Und wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in, in, in einen Vier-Stunden-Diskurs über Didaktik abgleiten, aber das wäre dann so die zentrale genau. Frage ne? und das ist auch die schwierigste Frage. Und ähm, wann erstickt es sich im Exemplar? Und natürlich müssen wir jetzt wieder mal, wir haben ja vorhin schon über Anreize geredet. Welches Anreizsystem hat die Schülerschaft? Die Schülerschaft mhm. hat keinerlei Anreiz dafür, einen ko komplexen kognitiven Denkprozess durchzumachen. Insbesondere, wenn sie weiß, dass du am Ende auf eine bestimmte Art fragst. Also meine Schülerschaft ist zum Beispiel sehr gerne von Transferfragen überrascht. Überrascht. Ja, weil die sind das von der Realschule nicht immer gewohnt. Also, ich habe heute. Nicht kann ich vorbereitet? Dir, ich, ich habe dir heute. Kann ich dir ein schönes Beispiel nennen? Ich habe heute in einer Klasse eine Grammatikaufgabe in Englisch gehabt, wo es eigentlich nur darum ging, dass man If-Sätze bildet. Ne? So, If I do, ba, Und ich hatte ein. Das waren so Szenarien und da war ein Prompt. Und nach dem Prompt sollten sie einfach nur einen Satz bilden. Dann habe ich das gemacht und dann meldete sich jemand und meinte, ähm, und was ist da jetzt die Lösung? Ich so, da gibt es keine Lösung. Sie sollen einfach Dinge erfinden. Sie sollen Spaß haben und dabei immer wieder dieselbe Satzstruktur anwenden. Es geht nur um den Sprachanlass.
1: Das Nicht begriffen.
0: Das, 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 das schockte die Menschen.
1: Ja, mit Plutische Freiheit ist scheiße in diesem drin. Land. Ja, sehr. Ja,
0: ähm, so, also das heißt, du hast halt im Endeffekt als als Lehrkraft das Ziel, dass die Leute was Tieferes mitnehmen. Ja, die sollen ja bei Aristoteles nicht nur das Beispiel, ne, sie sollen ja in der Tugendlehre vielleicht auch eine Message für sich selber mitnehmen, nämlich die Frage, was heißt denn für mich tugend, Tugendhaft handeln? Ne? das ist auch eine Frage, die kann ich einem genau. Achtklässler, neunklässler problemlos zutrauen. Das ist eigentlich der richtige Moment im Leben dieser Person, das auch zu formulieren. Du kannst das exemplarisch machen, ja. habe ich überhaupt nichts gegen aber du musst halt auch hinten ankommen. Und wir kommen so unheimlich selten hinten an. Hm. Und das liegt daran, dass wir zu wenig Zeit haben. Aber das Problem auf der anderen Seite genau. ist, dass Lehrpläne bis zum Rand vollgestopft sind heutzutage mit Kompetenzen und angeblichem Wissen. Und dass wir uns nicht darauf konzentrieren, was, sind denn, was ist denn Denken? Also wir hm. haben halt sehr oft ein Problem, dass eigentlich der kognitive Proze Prozess, und wir sind jetzt beide ja eher so Geisteswissenschaftler, du bist auch in Chemie, in Chemie, ist es, in Chemie ist es eine andere Geschichte, aber es ist ein ähnlicher kognitiver Prozess, dass der am wenigsten trainiert wird, weil unsere komplette Didaktik und unser kompletter Schulaufbau so gestaltet ist, dass ich als Lehrkraft gar keine Zeit habe, das mal richtig hinzubauen. Ja, kriegst du das in 90 Minuten hin, dass die Leute tatsächlich ernsthaft über Philosophie nachdenken? Absolut
1: nicht. Die die können ganz schwer das abstrakt, also sich von den Alltagssachen, von den eigenen Erfahrungen lösen und mal so anfangen zu philosophieren. Das ist das ist mega schwer. Mhm. Und sie dann immer nur mit mit Positionen der Philosophiegeschichte zu bewerfen. Ja, dann haben sie den Namen schon mal gehört, aber zwei Jahre später wissen sie auch schon nicht mehr, was die Tugendethik oder die ähm, äh, mhm.
0: ja
1: Tugendethik nach Aristoteles ist. Das ist das Problem.
0: Und die zentrale Frage. Äh, Kompetenz
1: durchdenken. Das?
0: Ne? Also ja. die, die zentrale Frage, was bedeutet das? Da kommen wir ja gar nicht an. Also, das ist ja dasselbe in der Poli im Politikunterricht, ne? Das Ziel ist offiziell der mündige Bürger. Ähm, mhm. Die Politikdidaktiker sagen, haben so hier in Bayern gesagt, naja, zum Glück haben sie das Ziel der, der politischen Mündigkeit aus dem Lehrplan rausgestrichen, weil der Lehrplan gibt ja eh nicht her. Ja? Und den Witz, den hat den, der ist jetzt 20 Jahre alt fast. Also. Mhm. Und das ist genau die Frage, ja, also wie machen, wie kriege ich das jetzt unterrichtsmäßig hin und ich darf das halt nicht entgrenzen, weil, ja, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, du hast deine, also du hast jetzt deine Lehrprobenstunde, es ist alles perfekt, ja, am Ende, deine Schülerschaft macht natürlich geil mit, du hast einen geilen Stundenaufbau, alles total super, ja, und du möchtest eigentlich jedem am Ende eine Toga überreichen, ähm, die haben danach noch zwei Stunden Unterricht. In welchem Zustand sitzen die da drin? Weil Anschluss meinst du? Ja, ja, der Mathe-Kollege kann die nach den, in, sagen wir es mal so, ja, da kann er mit Stäbchen rechnen, weil alles andere funktioniert dann nicht mehr kognitiv. Ja. Und wenn der Mathe-Kollege vor dir dran ist, dann viel Spaß in der Lehrprobe. Dann kriegen die das noch hin, aber dann der Mensch, der die fünfte, sechste hat, ja, der kann die auslüften. Das ist ja auch so eine hm. Sache, die wir vergessen. Ja, das, das, du, du, du hast als Lehrkraft immer diese Illusion, dass du durch die Tür kommst und jetzt ist hier Englisch. Dass da vorher was stattgefunden hat. Das ist die, das, ja. das, das findet ja in deiner oh, Realität nicht statt. Das musst du aber mitdenken und das denken wir auch nicht mehr. Das ist, und das ist die nicht digitale Variante von, ja, das habe ich Ihnen aber online gestellt. Mhm. Ja. Wir, wir, wir glauben halt immer, dass unsere, also ja, wir haben jetzt beide auch Nebenfächer, Ja, wenn du Nebenfächer hast, hast du ein bisschen Realismus Aber äh, an, an der Stelle, aber wir glauben sehr oft, dass unsere Fächer auch die Nebenfächer wichtig sind, also ich kann auch eine, so, so eine Geschichte aus dem Schulalltag er, erzählen, ähm, unsere 13 Klässler waren vor, äh, wir hatten jetzt letzte Woche Ferien und davor waren unsere 13 Klässler äh, auf einer Exkursion und die haben einfach mit einer relativ strikten Lehrkraft, die viel abfragt, also die auch so Noten auf Leistungsabfragen macht mhm. und das ist ein sehr strenger Lehrer und er ist, auch gar, er ist auch gar nicht so ein Unmensch, wie die Schülerschaft denkt, aber das ist halt wie man so alter Stil knackig ja. und die hatten den sehr viel. Und sie, sie hatten ihn vor dieser Exkursion und nach der Exkursion. Die Exkursion ging spät, bis spät in die Nacht, der Bus ist hängen geblieben und so weiter. Und dann sind die zu ihrer Klassenlehrerin hingegangen, ja, die das im Lehrerzimmer erzählte und meinten, boah, uns wird schon ganz schlecht, wenn wir dran denken, weil am Freitag, ja, dann haben wir wieder hier das Fach und dann fragt uns der Mensch wieder ab. Und, das so. und dann sagte die Klassenlehrerin, ja, das ist überhaupt kein Problem, ich spreche den mal an. Und dann erzählte sie so: Ja, ich habe den Kollegen angesprochen und habe ihm gesagt, ey du, die sind da auf Exkursion. Ja, könntest du bitte am Freitag darauf verzichten, die abzufragen? Da sagt er, ja, ich wusste gar nicht, dass sie auf Exkursion sind. Ja, natürlich frage ich die nicht ab. Das müssen wir denen ja nicht antun. Weil auch der ist kein Unmensch, mhm. der ist hart, aber der ist kein Unmensch. Ja, die wenigsten Lehrkräfte sind Unmenschen. Ja, das ist, so, das heißt nicht, dass es die nicht gibt. Aber ja, äh, und die Schülerschaft also, hat Angst, mit ihm zu kommunizieren, weil sie ihm das ja, gar genau, nicht. Ja, das ne, ist das eine. Ne, weil sie auch eine schulische Sozialisation haben, wo sie halt Angst haben, äh, sowas zu äußern. Dieselbe Kollegin meinte dann so, sie hat von ihren, die hat das erste Mal von ihren Schülerinnen und Schülern ein, das Feedback bekommen, sie setzen sich ja als Klassenleitung für uns ein. Und sie so, ja, ich dachte, das war mein Job. Das ist bei uns, das ist bei mir genauso, wo dann die, die Schülerinnen und Schüler sagen: ja, was, aber warum kümmern sie sich denn? Und ich sage: Ja, ich dachte, es ist meine Aufgabe, sie hier durchkommen zu lassen. Und das heißt auch, dass ich sie natürlich managen muss. Aber dieses ja, Denken ist halt ja, das nicht ist, in der Allgemeinheit, ne? Genau, das ist die eine Sache, dass da eine
1: Hemmnis äh, von der Schülerschaft besteht, die Lehrkraft anzusprechen. Die andere Sache ist, ich schreibe mir solche Termine eigentlich immer, also Exkursionstermine kriege ich vielleicht auch nicht immer mit, mhm. aber äh, Klassenarbeitstermine schreibe ich mir immer in meine Stundenplanungsskizzen äh, rein, äh, dass ich weiß, okay, die haben gerade eine Mathearbeit geschrieben, ich kann halt nicht viel erwarten von denen. Äh, also wir waren ja eben bei so ein bisschen Informationsfluss, digitale mhm. Kommunikation in, in der, in der, im Kollegium. Ne?
0: Ja, aber ne, die Voraussetzung dafür ist, dass das bei dir ankommt. Und das ist nicht. Ja, dass ich auch den Willen haben, darauf Rücksicht zu nehmen. Ja, das ist das Zweite, aber das, das, davon gehe ich tatsächlich ein bisschen mehr aus. Das Problem ist wirklich, dass Informationen bei dir ankommen. Und die Frage ist dann, wie groß ist zum Beispiel das Lehrerkollegium? Wie geplant ist das Lehrerkollegium? Ich kenne das ganz viel von Pflichtschulen hier so aus meiner Gegend. Da, da werden halt große Leistungsnachweise, in Bayern heißt das Ding Schulaufgabe, ne? so 60 Minuten, 90 Minuten, 45 Minuten, die großen Dinger, hm. die musst du eine Woche vorher ankündigen. Und sehr viele von den Lehrkräften überlegen sich, wann sie die schreiben, machen, malen sich das mal irgendwann so und kündigen die eine Woche vorher an. Und es gibt die bei uns so kleine unangekündigte Leistungsnachweise, Stehgreifaufgaben heißen sie in echt, die Schülerschaft nennt die Echsen, wegen Ex-Temporal. Das ist der alte Begriff. Ja, geil. Ähm, die musst du gar nicht ankündigen, nirgendwo. Und die brauchst du auch den Lehrkräften nicht sagen. Und so geschah es, dass dem 16-jährigen äh, Mädel, dass ich hin und wieder äh, bespaßen muss aus, aus Jugend, äh, Jugendtreff-Ex-Gründen, dass die an drei Stunden nacheinander an einem Tag so eine Steckreifaufgabe geschrieben hat. Ja, und die Lehrkräfte wussten es nicht. Und die Lehrkräfte haben auch nicht miteinander geredet. Und natürlich haben sie auch keine Rücksicht auf die Schülerinnen und Schüler genommen. Ja, solche Dinge ja das ist verrückt. Die also,
1: <lacht> diese Taktung von euren Leistungsüberprüfungen, das kenne ich in NRW auch überhaupt nicht. Das ist mir auch, habe ich durch dich erst
0: kennengelernt. Das ist aber... Sehr gut. Das ist der Grund, warum Bayern so gut und hart ist. Ähm, ja,
1: ja, genau, auf jeden äh. Fall. Zucht und Ordnung.
0: Nee, es ist... Es ist warum, warum... Kann ich übrigens verraten, warum die drei Stück an einem Tag schreiben musste, das Mädel? Das war in der Woche vor den Ferien und da kann man ja schön den Ferien korrigieren. Habe ich noch nie verstanden. Ne? Ah ja. Also, ähm, und... Das sind aber auch solche Sachen, die, da redet keiner miteinander. Ne? Also du, äh, Und diese interne Organisation, ich würde mir sehr viel wünschen, dass das an vielen Stellen besser funktioniert. Aber das ist halt, glaube ich, noch nicht so gegeben. Und die Phänomene tauchen immer wieder auf. Ja, mhm. Und jetzt können wir uns natürlich beide hinstellen und sagen, ja, in unserer Welt fließt Milch und Honig und das funktioniert. Wobei... Du das ja für deine Schule vielleicht auch gar nicht vollständig sagen kannst, wie gut es organisiert ist. Also, ne, wie viel du wirklich weißt und wie viel du am Ende nicht weißt. Hm. Ja, ich weiß nicht, wie gut eure interne Kommunikation und die auch, auch die Zentralität dieser internen Kommunikation ist. Und das ist eigentlich sehr äh, wichtig.
1: Ja, ich kann da ein super Beispiel geben. Mhm. Ganz kurz nur. Ist es auch. Also ich, kon, ich konnte, mir diese Informationen ziehen aus einer PDF-Datei, die in der Cloud liegt. Aber diese Termine stehen zum Beispiel nicht im gemeinsamen Kalender. Also es mhm. ist auch wieder so, die Technik nicht ganz ausgenutzt. Ne? Da sehe ich auch Verbesserungspotenzial. Und äh,
0: das, sind, das ist ja dann das Interessante. Wir haben zum Beispiel so ein, ich habe, ich hab hier so ein, ich habe einen Stundenplankalender und ich habe einen Schulkalender und das ist beides in meinen digitalen Kalendern drin. Und dann genau. habe ich auch noch einen, den ich selber befüllen kann. Also ich habe für Schule im Endeffekt drei Kalenderfarben. Genau, aber in einem zusammengefügt halt, ne? In ja. In einer Übersicht. Genau, in einer großen Übersicht zusammengefügt.
1: Ja, das ist halt was, das konnte man im Analogen nicht abbilden, ne? Da musste immer zum Brett laufen oder so. Das ist schon ein Vorteil.
0: Ja, also äh, und diese Bretter sind dann auch nicht aktuell gewesen. Das gibt es ja auch noch. Also, ja, ich meine, es gibt ja immer diesen Witz, den, ne, an der Uni, dass du, äh, dass du mitkriegst, dass die Klausur letzte Woche war durch einen Zettel, der diese Woche an der Tür hängt.
1: Mit den Noten, ne? Ja,
0: ja oder so. Also äh, Wo sie dann dastehen und sagen, ja, also die Das, äh, das ist jetzt hier halt vorbei. Und das sind solche Sachen, also ich glaube, da, da, dementsprechend, das kommt drauf an, worüber wir reden. Ne? Also meine Kritik so von entgrenzter Schule ist immer schon eine Kritik in einem System, das funktioniert. Und wir mhm. müssen aufpassen, was für Lehrerhabitus haben wir hier. Das heißt also, am Ende ist meine Sorge, dass wenn wir mit diesen so Lehrergrundannahmen, die auch Einfach in dich hineinsickern, vor, vorangehen und dann sagen, okay, ähm, ich habe jetzt, äh, äh, hab jetzt hier diese, diese, diese Idee, dass mein Unterricht wichtig ist und so und äh, ich gucke aber nicht nach links und rechts und nach links und rechts gucken, muss ich auch ehrlich sagen, ist organisatorisch sehr, sehr schwer für die durchschnittliche Lehrkraft, du hast es gerade beschrieben. Ja, also ganz im Übrigen, wenn bei mir jemand käme mit, ja, ich habe dann einen, hab da einen PDF, ja. <lacht> oh, da gäbe es aber Tote. Da, da gäbe es einfach ähm. einmal Tote. Ja. <lacht> ich mir mich einfach hinstellen und sagen, was soll denn der Scheiß, ja. Sind wir, sind wir irgendwie in der Steinzeit oder was? Lass den Scheiß. Also wir haben letztes Jahr an die Schülerinnen und Schüler im Übrigen ähm, im Seminarfach, das Seminarfach ist am Ende des Schuljahres bei uns ein freies so ein freies Ding, wo die, Leute, äh, wo, wo die Leute eine Seminararbeit schreiben müssen und dann machen wir so unimäßig jede Woche was anderes. Das heißt also, du hast hm. die ganze Zeit so geile Kurse und die werden aber alle nur ein- oder zweimal angeboten und dann geht das halt ähm, durcheinander. Und dann haben wir denen das als ICS-Datei gegeben. Ja? Mhm. Dann schauten die mich auch groß an und meinten, okay. Und das ich sage, ja, das laden sie jetzt in ihr Handy und wenn sich da was ändert, dann ändert sich das übrigens auch auf ihrem Handy. Wow. Und dann hattest du den einen oder die andere Schülerin, die zu uns gekommen ist, können wir bitte das PDF zum Ausdrucken haben, weil wir kriegen das nicht in unser Handy rein. Oder weißt du, wie weit das da ist? Ja, also das ist auf der anderen Seite genauso räudig. Ähm. Hm. Das, 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 es gibt keinen kein, kein Frieden an der Stelle. Also das ist ja die nächste Sache, dass die Schülerschaft auch größere Probleme hat. Tatsächlich auf Dauer irgendwie so das Internet mit ein bisschen mehr zu benutzen als einfach nur den rudimentärsten Methoden. Also da nehmen sich, sich ja die Leute. Sich lassen, ja. Naja, ich sage ja immer, digital native, da ist das Thema mit zu viel. Und das ist kein, das ist kein Hass, ja. Digital native sind halt Leute, die Technik einfach benutzen. Aber das Nein, heißt halt auch, dass, sind, dass ja. sie sie nur benutzen, ja. Genau. Und das ist schwierig. Weil eigentlich sollten sie, sie da mehr machen. Und ja, so haben wir, haben wir, haben wir zu dem Thema noch was anderes. Also dieses, diese Kontrollsache habe ich, glaube ich, hoffentlich jetzt erklärt. Konnte ich dich ein bisschen davon überzeugen, dass das ein Problemchen sein könnte?
1: Ähm, auf jeden Fall. Ich äh, bin immer noch der Meinung, das ist ein, eine zu erlernende Kompetenz. So, ne? Nicht nur für Lehrkräfte, auch für die Schülerschaft, und deswegen genau kommt man dann also ist es auch in Ordnung dass das noch knirscht sagen wir mal so und dass man da besser werden muss ja aber
0: ich würde dann auf der Gegenseite du siehst
1: Seite es wenn ich dich jetzt Verstehe, wenn ich dich richtig
0: verstehe, siehst du das ja jetzt aber auch nicht als Totschlagargument halt, um auszusteigen aus der. Nee, überhaupt nicht, sondern mein Anspruch zumindest an die Lehrerseite ist, dass wir uns gefälligst schon ewig professionalisiert haben sollten und da mal unseren Akt zusammenkriegen sollten, weil wir sind, das hatte ich vorhin ja schon so, so, so heimlich betont, wir sind die mit der Verantwortung. Ja, also, ähm, dass die Schülerschaft damit nicht so zurechtkommt und dass wir die an die Hand nehmen müssen und so. Alles vollkommen okay. Mein Problem ist immer auf der anderen Seite, dass natürlich Lehrkräfte gefälligst das äh, heutzutage beherrschen sollten und natürlich eine Reflexionsfähigkeit haben sollten darüber, was tun wir hier. Also sprich, wie gestalten wir das digital? Wie gestalten wir das alles? Und da kann es halt nicht angehen, dass wir, dass wir da immer noch im Jahr 2022 äh, durch die Gegend stolpern. Das ist eigentlich die Sache, ja. die mich wirklich stört. Ja, und es dann immer nur um diese Ausstattungsfragen geht ne?
1: und Meckerei. Du hast ja schon auch gesagt, du gehst eigentlich von einem guten Stand schon immer aus und ich finde auch, da sollte man die Diskussion direkt beginnen und nicht immer, ja, dann brauchen wir aber alle das Gerät und das und das funktioniert ja nicht. Nee, man muss schon direkt das
0: Wie mitdenken,
1: bevor man irgendwie auch was
0: ja. äh, an Hardware an den Start bringt, ja. Und ähm, da ist dann, da ist dann halt die nächste Sache, dass ich wirklich sagen würde, also wir, du musst halt hingehen und du musst du musst halt dann als Schule auch sich um Organisation kümmern. Also wir haben jetzt Lehrerdienstgeräte gekriegt und so weiter und wir haben jetzt schon das Phänomen und ich bin da natürlich auch so, so, ein so, so, so ein so ein Symptom, ne? also ich halt zu, zu, den, da, zu den Kollegen gesagt habe, ich will kein Dienstgerät. Ich bin mhm. Mac-Nutzer. Ich will nicht so ein komisches Windows-Ding, ja das ich nicht mag. Und, mein, ja, und dementsprechend sind wir jetzt halt, also ich muss zu dem kompatibel sein. Das ist eine andere Geschichte. ne Und ich bin Nerd und das mache ich gerne. Das heißt also, ich laste mir die Kompatibilitätsaufgabe auf. Aber, das, aber auf der Gegenseite heißt es halt auch, dass ich, dann, äh, dass ich dann halt sagen muss, okay, ähm, dass, äh, ja, ich brauche halt dieses Gerät nicht. Aber die Kolleginnen und Kollegen, die dieses, jetzt diese Geräte in Anspruch nehmen, die wiederum sind total glücklich, dass es eine feste Sache ist, das Ding ist ausgestattet und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, ja, und dann wird zu mir halt gesagt, okay, du machst jetzt hier an einer Stelle nicht mit. Du musst dafür sorgen, dass du mitmachst. Das finde ich komplett, finde ich komplett fair. Ne? Also äh, Voll. ich möchte meine Extrawurst, esse ich, ess ich selber, die ich mir auch selbst. Ne? Aber sehr interessant, dass du sagst, dass das windows geräte
1: sind. Also wir in NRW werden hier mit den Apple-Dingern beschmissen, iPads.
0: Äh, ja iPads sind für mich ein schönes Spielzeug. Das ist kein, das ist doch kein Arbeitsgerät. Nee, ich weiß, nee, es gibt genug Kollegen. Cool. Ne, wir, wir haben ja letztens erst bei Schulsprecher diese, diese Sendung darüber gemacht, wie das mit Christophs iPad-Klassen ist. Und einer der, einer der zentralen Sätze, die er da auch hatte, war ja, dieser, äh, war ja, er hat ein iPad Pro. Hm. Und mit Tastatur und allem dran und drum in 12 Zoll. Und das ist von meinem MacBook Air nur dadurch zu unterscheiden, dass er darauf rumfingern kann und ich auf meinem Gerät nicht rumfingere, sondern eine Maus benutze oder ein Trackpad. Und das ist eine Geschmacksfrage am Ende. Aber mhm. den Schülerinnen und Schülern diese neuen Zoll-Dinger in die Hand zu geben, wo du ein PDF, wo du im Endeffekt Side-to-Side side kein PDF und... Also was weiß ich, ein digitales Schulbuch und einen Text einblenden kannst, sodass sie dann damit arbeiten können, ohne dass sie, ja, also die sehen, du kannst das dann nicht sehen, ja, es ist furchtbares Arbeiten. Das ist eine Sache, ähm, die ist halt komplett anders gelagert. Und ich bin auch nicht der Meinung, also wir haben auch Kolleginnen und Kollegen, die laufen den ganzen Tag mit dem iPad durch die Gegend und machen damit ihren Unterricht. Whatever floats your boat, ich könnte es nicht, ja, muss ich ganz klar sagen. Also ich bin... Ich benutze es auch nur so
1: als Intermediär. Man kann darauf nicht gut Unterricht vorbereiten und alles. Das muss man schon am, am großen Gerät dann machen. Ähm, genau, aber ich fand es nur spannend, dass, dass das anscheinend nicht Apple ist in Bayern. Das hat mich natürlich ein bisschen erstaunt.
0: Es ist noch viel, viel schlimmer. Also das hängt ja direkt mit dem Sachaufwandsträger zusammen. Also sprich das die Frage. Ist das
1: Land, oder nicht? Was? Das ist das Land.
0: Nee. Der Sachaufwand ist, die Kommunen. Die Kommunen. ist bei euch doch auch so.
1: Ja, okay, stimmt. Ja, das
0: ja, ja, also vollkommen. Die, die Stadt Bamberg. Manchmal ist es sogar,
1: habe. ja, genau, manchmal, ja, es kommt, ja. Ja, also hier Gütersloh, Bertelsmann, mhm. da gibt es dann auch immer irgendwelche Kooperationen, ominöse, ne? Und dann wird da auch nochmal durch Sponsoring das der Hersteller festgelegt quasi. Mhm. iPad-Folge muss ich mir noch anhören auf jeden Fall von euch. Äh, wollen wir so langsam
0: Schluss machen? Ja, ja, wir können so langsam Schluss machen. Gibt es noch eine spezifische Frage, die du hast? Bei den digitalen Schulen, ne? Ja, was haben wir noch? Ähm, haben wir noch was? Äh, eigentlich haben wir alles abgehakt. Achso, äh, Distanzunterricht und, der, und, und, und und das, wie, wie das mit dem, äh, weil das ja hieß im Podcast, dass das ein Dammbruch ist und ich auch meine meinte, äh, es ist, ist nicht ohne. Ja. Hier in Bayern wurde in, äh, in die Schulordnung reingeschrieben, dass Schulen Distanzunterricht selber machen können, wie sie wollen und das bedeutet natürlich, dass wir das Problem, was wir vorhin länglich bei Verbeamtung diskutiert haben, nämlich dieses Problem, dass wir nicht genug Lehrkräfte haben, dass wir dieses Problem jetzt total nonchalant lösen können, indem eine Lehrkraft halt digital einfach mehr Leute beschult. Und das ist jetzt schon was, was gemacht wird in den Orten, wo Lehrermangel ist. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Ja. ja weil das geht nicht. Und
1: ich weiß nicht, wie es in NRW ist, aber mein Gegenargument war ja ein bisschen, dass wenn sich die drei Statusgruppen zusammenschließen, mhm. Lehrkräfte, Lehrkräfte, äh, Eltern, und Schülerschaft? Le Lehrkräfte, Eltern und die Schülerschaft, genau, ja. die eigentlich alle die Erfahrung gemacht haben, dass das nicht gut funktioniert hat, dass dann doch kaum von Bildungspolitik oder dann halt von Verwaltung, oberster Verwaltungsebene an den Schulen äh, auch nicht durchgedrückt werden kann, oder?
0: Ähm, Meinst du nicht? Ich muss dich jetzt enttäuschen, aber die Annahme, dass sich die drei Leute leinen, finde ich schon hm. gewagt. Okay. Ich bin, ich bin mehr jaded, ganz klar, ja, also ich bin halt einfach so, ich bin da halt zynischer. Bist länger dabei. Ja. Das, das, ja, so blöd das klingt, ja, ähm, Eltern finden das am Ende, Eltern ist es egal, Eltern ist es egal, solange die Noten stimmen im Zweifel, ja. Und die Qualifikation bei rauskommt, ja. Und die Hauptaufgabe der Schule in der Beschäftigung der Schülerinnen und Schüler weiterhin funktioniert. Das muss man ja dazu sagen. Also denen wäre das egal. So, der, den Schülerinnen und Schülern, die finden Distanzunterricht eigentlich geil. Weil da kannst du so an so einem Rechner abchillen und das ist alles dezentral und so weiter und wir können uns natürlich mal direkt, man kann sich da äh, auf der anderen Seite darüber unterhalten, inwiefern wir nicht dieses Problem, was wir vorhin mit der Kontrolle hatten, auch darüber lösen können, dass wir den Unterricht großflächig einstellen und die Leute tatsächlich ihre eigene Zeit einteilen lassen mit großen freien Aufgaben und so weiter. Ja, mein Problem ist ja im Endeffekt, entweder wir machen strukturierten Unterricht oder wir machen komplett freien Unterricht, aber bei komplett freien Unterricht drehen die Konservativen durch und bei komplett strukturierten Unterricht sagen dann die ganzen Digitaldidaktiker, ach das kann man doch nebenbei machen, dann hast du entgrenzte Schule. Das ist eigentlich das Ding. So und die Lehrer, hm, die Lehrer sind Kummer gewohnt und natürlich Weisungs, unterstehen <lacht> Weisungen. ne?
1: Ja stimmt.
0: Also, das ist noch so eine. So eine ähm
1: ich musste da auch nochmal drüber nachdenken. Äh, im, Im Rahmen der Beschäftigungssituation, die uns ja in den nächsten Jahren bevorsteht, wird es ja wahrscheinlich uns als Nebenfächer auch am ehesten treffen. Mhm. Äh, und da fand ich das dann doch wieder. Also, es ist dann nochmal ein Unterschied, glaube ich, ob man äh, wie jetzt in so einer Krisensituation, in so einer speziellen Situation einer Pandemie, irgendwie den Kontakt komplett einstellt oder ob man das äh, aus demografischen, äh, dem Schlüssel Lehrkraft-Schüler-Verteilungsschlüssel mhm. begründet, dass man einfach keinen Unterricht, keine Kurse mehr anbieten kann und dann so Kurse zusammenlegt oder halt asynchron ins Digitale verlagert. Ja. Ja,
0: das wird das uns vielleicht sogar doch bald betreffen. Ja. Ja. Und natürlich ist es eine einfache Lösung, aber es ist eine, eine Lösung, die wird niemandem gerecht. Ne? Und natürlich die strukturellen Probleme, die wir eigentlich haben, ne? die werden komischerweise nicht beachtet, ne? sondern das ist jetzt halt so ein Pflaster und wir neigen dazu auf soziale Probleme Pflaster aufzukleben hm. und dann äh, kleben wir da halt den, das Pflaster drauf und dann ist die Sache erledigt. Dann sehen wir es nicht mehr. Genau, nee, dann ist das ja gesellschaftlich erledigt und das Tolle ist, ne, also jetzt mal so richtig zynisch, <lacht> können kann wir das richtig vorstellen, wie das läuft? Ja, also wissen Sie, natürlich haben wir Lehrermangel, aber dank des modernen digitalen Unterschieds, dass wir über die Bayern Cloud Schule machen, können wir jetzt einfach mehr Schülerinnen und Schüler mit neuen digitalen Methoden beschulen. Die Pandemie hat uns gezeigt, wie digitale Schule funktioniert und das setzen wir jetzt endlich progressiv um. Sie sehen also, Lehrermangel ist überhaupt kein Problem, denn wir haben am Ende ja die Möglichkeit, das auszugleichen mit der neuen Technik. Hm. Wird einem anders, ne? Aber ja, so. Es wird grausam, jetzt haben wir doch etwas <lacht> nüchterner geendet. Das, das ist ja, das ist eine, eine Erfahrung, die machen furchtbar viele Menschen immer so ein bisschen mit mir, dass ich so <lacht> Tendenz habe ist dann alles ja, ähm, ja finde ich aber wie gesagt finde ich, ich finde es nicht schlimm ähm, genau, wenn wir darüber nachdenken und machen. warnt vor allen Dingen ja man könnte genau. ja auch es
1: wird spannend sich dieses Dokument dann nochmal in ein paar Jahren anzuhören das freue ich mich schon drauf was in der, in der und ich danke sag du,
0: <lacht> du dass, dass wir in dem Jahr nochmal reden und du dann jaded bist
1: ja, ja, oder ich mir das in fünf Jahren nochmal anhöre. Hier, guck mal, da warst du noch im, in deinem Referendariat und hast die Dinge so gesehen. Jetzt bist du dabei und wie denkst du jetzt über die Dinge? Ja, ja
0: das ist aber generell eine Frage der, der Weiterentwicklung und das, das ist auch gar nicht so schlimm. Also ähm, ich finde auch, Idealismus ist gar nicht so schlecht. Das Problem mit Idealismus ist nicht, dass man ihn hat, sondern das Problem ist, dass wenn er blind ist. Ja. Mhm. Also ich sage ja selber immer, dass ich jaded bin und solche Sachen und das, ich weiß das aber, ja, das Problem fängt erst dann an, wenn ich nicht, wenn ich es nicht mehr weiß, ja, das ist glaube ich das Problem, also wenn du da so an dieser Stelle stehst und dir dann so denkst, ach, das ist doch, ja, das ist doch alles nichts, ja, also es ist doch überhaupt kein Problem, ja, ja. Mhm und das ist eigentlich eher so eine Sache also wenn du das auch alles hinnimmst das ist schwieriger ja weil äh, dann hast du ein wirkliches Problem
1: ja. eher mal mit Idealismus starten und dann Realist werden als genau. nie idealistisch gedacht zu haben das sind doch jetzt doch schöne Worte <lacht> zum Schluss
0: wenn du es dringend brauchst okay
1: ja, nee, wir sind ja schon lange dabei. Genau. Also vielen Gut. Dank, dass ich hier war, Thomas.
0: <lacht> das ist schön, dass du dich selber beispielsweise. Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, wir können dann das auch will ich nochmal gesagt werden. Ich hoffe, du hast es nicht bereut. Ähm, Nein, auf und keinen Fall. Ich kann das jedem empfehlen. Okay, dann sagen wir mal Tschüss. Ciao.